0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie w 29. odcinku Wiadomości z końca świata. Z tej strony Janek Śpiewak i Zofia Sobczak. Witamy was bardzo serdecznie, nagrywamy to tuż przed świętami jak widać, a będziemy rozmawiać o dwóch tematach, jeden trochę mniejszy, ale ważny mi się wydaje. Czyli, bardzo ważny. Czyli o okupacji, zwycięskiej okupacji studentów Akademika Jowita w Poznaniu i ogólnie powiemy sobie sytuacji... No, uniwersytetów, akademików i właściwie czy studia są darmowe, chociaż w teorii mamy takie prawo, ale w rzeczywistości one są darmowe, a w drugiej części, której będziemy się koncentrować na chłopomanii albo ludomanii, którą obserwujemy od no, prawie dekady, przyspiesza, przyspiesza, aż trafiła ta ludomania pod strzechy kin i um, domów
1: domów i na kanały streamingowe. Słuchajcie, no znów nie da się ukryć, że odcinek po odcinku będziemy opowiadali, odwoływali się też do serialu na popularnym kanale streamingowym, ale nadal nie jest to żadna reklama ani żadna współpraca. Po prostu no tak się składa, że ten kanał puszcza polskie dobre rzeczy bo do, dobre tak, dobre czy... wspomnijmy
0: też o innych tekstach kultury, tak. które też możecie sobie ewentualnie kupić i też nie ma, nie mamy z tego żadnej korzyści, poza tym, że
1: tak.
0: może spojrzycie bardziej krytycznie na różne rzeczy
1: więc ważne, żebyście pamiętali, że kiedy opowiadamy tutaj o tych różnych rzeczach to, to robimy to po prostu dlatego, że to oglądamy i nas to zajmuje, mamy na temat tego refleksję a nie, że są to jakiekolwiek współprace.
0: tak jest, więc krytyka popkultury absolutnie mieści się w naszej misji to co? Zaczynamy? Tak Ponad miesiąc temu dostałem cynk, że studenci w Poznaniu zamierzają okupować Akademię Kijowita. Akademii Kijowita to jest takie miejsce w samym centrum Poznania, dosłownie 7 minut na piechotę od dworca głównego. Budynek no, taki chyba zdaje się z PRL-u z lat 60. Czy, czy z 70., taki, ale całkiem ciekawa architektura wyglądał z zewnątrz dość, dość ciekawie i od jakiegoś czasu władze uczelni mówią, mówiły, że ten akademik będą musiały zamknąć. Właściwie to zrobiły te, te władze uczelni, on był, on był zamknięty już, już jakiś czas temu, ale że nie tylko będą musiały go zamknąć, ale też będą musiały go sprzedać, bo sytuacja finansowa uczelni jest oczywiście bardzo ciężka, no i za bardzo nie ma komu zrobić remontu tego akademika, ten akademik miał być w bardzo złym stanie technicznym, a jednocześnie władze uczelni Uniwersytetu Adama Mickiewicza, bo o tej uczelni mówimy, mówidziały, że zrealizowały, wybudowały akademik gdzieś na kampusie, który mają, ja tak dobrze Poznania nie znam, więc darujcie mi za, 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 za brak tutaj dokładnych współrzędnych geograficznych. W każdym razie zbudowali taki ośrodek uniwersytecki pod Poznaniem, jakiś, no pod bo to nie jest takie duże miasto, więc jak patrzyłem na mapę, to mi się wydawało, że to jest całkiem, nie jest tak daleko, ale może dlatego, że jestem... Jak na prostu... standardy
1: warszawskie. Tak, Warszaw... centrum.
0: Warszawa jest strasznie rozleczonym miastem i, i po prostu zajmuje ogromną powierzchnię, mimo że nie jest tak gęsto zamieszkała. W każdym razie jest to dość daleko od innych wydziałów uniwersyteckich. Powstało tam kilkaset miejsc, no i miało się ponad kilkaset miejsc, no, że tak powiem, z centrum zawinąć. Więc studenci byli no, niespecjalnie... No, zachwycenie tym stanem rzeczy, szczególnie, że no, y, sytuacja na rynku mieszkaniowym jest taka, jak każdy widzi.
2: Tak, a to ze względu przede wszystkim na kiepski stan techniczny, na zagrożenie pożarowe i także fakt, że uczelnia nie ma y, tak ogromnych pieniędzy, żeby ten akademik wyremontować. Tam trzeba dobudować szyb dźwigowy, trzeba powiększyć korytarze, podwyższyć korytarze, powiększyć pokoje.
3: Akademik został wyłączony z użytku z październikiem tego roku dla studentów, ale prywatny biznes się toczy dalej. Tutaj działa hotel, na pierwszych dwóch piętrach Evity zawsze działał, ale ten hotel nie został wyłączony z użytku. Budynek niby miał zagrażać bezpieczeństwu, a jednak zagraża tylko studentom, a prywatnym biznesom nie. Na no sprzyżycia
2: niestety nie
1: będziecie
2: państwo <śmiech> 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 Czyli w takim
1: razie możemy ustalić...
2: W takim razie władze
1: uniwersytetów nowa dostęp do prycznice, tak? tak Pojechałeś tam do Poznania?
0: Pojechałem do Poznania, zostałem zaproszony, miałem wygłosić jakieś tam, no właściwie nie przemówienie, tylko wzi wzi wziąłem udział w dyskusji na temat y ruchu lokatorskiego i walki z reprywatyzacją i deweloperką, bo jakby no, nieukrywanym tutaj celem tego, tych działań władz uczelni no była prawdopodobnie prywatyzacja tego akademika i sprzedanie go deweloperom albo zamienienie go w prywatny po prostu akademik. No i zobaczyłem tam rzeczy bardzo e, ciekawe, które mnie osobiście bardzo podniosły na, na duchu. Tutaj się wchodziło do tego. No właśnie. Wow. To był pierwszy dzień okupacji. Ludzie jak widać sobie przynieśli tutaj dmuchane materace, karimaty, no kilkadziesiąt osób wówczas.
1: Zajęło po prostu go, tak?
0: Tak. Po prostu tam miało się odbyć, a bo ogólnie w tym akademiku cały czas trwała jakaś działalność wykładowa, tam były sale wykładowe na parterze, ale poza tym też działał hotel, który był hotelem prywatnym, znaczy czymś bardziej może hostel niż hotel. W każdym razie nie był w takim złym zdaniu technicznym jak widać. No i, że tak powiem, studenci weszli i postanowili, że już nie wyjdą. Mhm.
1: Po to, żeby zatrzymać tą sprzedaż.
0: Tak. I to wszystko było organizowane przez Studencką Inicjatywę Mieszkaniową z Poznania i we współpracy z Inicjatywą Pracowniczą, czyli Związkiem Zawodowym, z którym też często tutaj jakoś współpracujemy i wspieramy ich działania, bo są bardzo takim żwawym związkiem, który też ma no, silną reprezentację wśród ludzi młodych. No i sobie tutaj, zobaczcie te materiały, które ponagrywałem, nie są jakieś specjalnie długie.
3: Dzień dobry, nazywam się Szynkowski, Patryk. Jestem tutaj z powodu tego, że okupuję Jowite razem z innymi studentami. Akcja, wywoła, wy, wy, akcja została wywołana spontanicznie, zaraz po konferencji i demonstracji, którą organizowała inicjatywa pracownicza oraz kolektyw Rozbrat. A sama okupacja, jak już powtarzam, jest spontaniczna. Tutaj sekcje, mogę pokazać sekcje mieszkalne nasze. Tutaj sekcja gitów, czyli moich znajomych. Czyli w warunkach wręcz, e, można powiedzieć, że lepszych od większości studentów. Tak. Tutaj kolejna sesja mieszkana. na tej widać, że sekcja burżuazyjna ma teraz dmuchanym. Poza tym tutaj herbatę, herbaty. herbatę. herbaty. to jest za darmo, co musi wywołać furię w kancelarii, Było u nas wczoraj i opadał nam o tym, jak remont tego wspaniałego budynku kosztuje. Zawrotne 100 milionów i remont, podroża o 20 milionów za ostatniego naszego spotkania. Czy inflacja jest aż tak wielka? No właśnie. Idąc hmm. dalej, chodzimy do tutaj, punktu, tutaj. punktu sanitarnego, gdzie możemy znaleźć y, różne rzeczy do pierwszej pomocy. Gdzie mamy jakieś podpaski tutaj y, do wycierania rąk, chusteczki i jakiś makaron. Ktoś przyniósł. Zjedzony. Idąc dalej, przechodzimy przez sekcję komputerową. <laughs> A tutaj mamy sekcję gastronomiczną, gdzie wspaniali ludzie z rozbatu przywieźli nam gotowe szpasty, chleb, pomidory, ogórki i jeszcze więcej chleba. Więc
0: zapowiada się na długo okupację?
3: Zapowiada się... Mogę powiedzieć to tą anegdotką z wczoraj, gdzie rozmawiałem właśnie z innym dziennikarzem, ktoś mnie zapytał... Yy, jak długo będzie tutaj okupować to miejsce? Mówię, że mamy postulaty i dopóki te postulaty nie zostaną spełnione, to będziemy tutaj siedzieć, No to mówi samo przez siebie. A co jeżeli te postulaty zostaną spełnione za tydzień? To będziemy siedzieć tydzień. A jak po 1 stycznia, jak zamkną część hotelową, Jowita będzie zamknięta, A to będziemy siedzieć do 1 stycznia. A jak nigdy nie spełnić postulatu, to wtedy Jowita wróci do stanu przed zamknięciem i stanie się na powrót akademikiem. To można więcej powiedzieć. Tylko musimy jeszcze klucze o garażu pokoi, żeby nie będzie za spać.
1: Wow, w ogóle serce rośnie.
0: Tak, to jest takie no...
1: To jest też dowód na to, że nieprawda, że młodzi ludzie się nie angażują politycznie, bo się angażują, tylko oni bardzo chcą może w te lipkowe
0: tematy. Ja, jak to bardzo było budujące, faktycznie zapomniałem powiedzieć, że jeszcze był tutaj jeden ważny organizator, czyli skłod, czy kolektyw anarchistyczny Rozbrat, który jest, można powiedzieć, takim siostrzanym, czy braterskim kolektywem, który jest w Warszawie, czyli Syrenu, która... Pozdrawiamy. Z, tak. którą,
1: z którą nieraz ręka w rękę, ramię w ramię walczyliśmy dzielnie na radach miasta i po posiedzeniach komisji
0: Tak, tak Miasta jak... Stołecznego Warszawy. No i to już była dyskusja właśnie potem była o tym ruchu lokatorskim i, i walce z, z apelą No i faktycznie ruch lokatorski bez udziału anarchistów zarówno w Warszawie jak i w Poznaniu, no nie wiem czy nie istniałby, ale by na pewno miał Dużo dużo, tru, dużo, dużo trudniej i dużo gorzej, więc to jest bardzo dla mnie ciekawe, że potrzebni są ci anarchiści, potrzebny jest ten trzon tych bardzo ideowych ludzi, którzy, no możemy się z nimi nie zgadzać, jeśli chodzi o podejście na przykład do roli państwa, tak, ale to są ludzie, którzy są naprawdę mega zaangażowani, oni trwają w tych decyzjach i swoich wyborach nie miesiącami, tylko dosłownie latami czy dekadami, tutaj jeden z prowodyrów, nazwijmy to, no ja, nie, ja pamiętam go od dekady, jak robi naprawdę nieprawdopodobne rzeczy i, 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 i robotę, i oni byli takim kośćcem, można powiedzieć, tych działań, jeśli chodzi o walkę z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie i oni robili to dużo wcześniej niż, niż zanim my się pojawiliśmy.
1: Oczywiście i też tak naprawdę oni robili to no właśnie wcześniej, trochę potrzebowali, potrzebowali czy też po prostu przydało im się to, że, że my też po prostu moglibyśmy to roz, rozreklamować, roz, rozpowszechnić. Medialnie. Po prostu y, chciałam powiedzieć, że oni robili wcześniej rzeczy i też jakby byli zaangażowani, zawsze na nie wiem, w eksmisjach, że jakby oni są po prostu świetnie w takich akcjach, a potrzebowali trochę kogoś, czy też po prostu my im się nadaliśmy, do tego, do tego, żeby te akcje bardziej nagłośnić tak. medialnie i ściągnąć tam jakby szersze zainteresowanie po prostu opinii publicznej, no ale nie da się ukryć, tak? To są, jakby możecie sobie jeszcze sprawdzić, nawet teraz, tak, że są jeszcze z lat właśnie 2010, 2011, 2012, też właśnie na początku jeszcze mhm. afery, kiedy my zaczynaliśmy, zaczynaliśmy działać, czyli 14-15, no bardzo dużo różnych akcji lokatorskich, bronienie po prostu zwykłych ludzi przed eksmisją, ale także bronienie właśnie w kwestiach reprywatyzacyjnych tych obiektów przed czyszczeniem. Także to jest ogromny szacunek dla tych ludzi i to trzeba przyznać, że to jest na przykład w tych ludziach dla mnie zawsze takie bardzo budujące, że to że to są ludzie, którym, jak powiesz, żeby oni byli o tam o 9.30 na Radzie Miasta, to jakby oni tam przyjdą. W sensie my też raczej tak robimy, tak? Że się pojawiamy, chyba że mamy jakieś tam jest bardzo chorzy, tak, ale. Ale, ale rzeczywiście, że to są ludzie, którzy potrzebują jakby sygnału i faktycznie są gotowi do działania takiego w rzeczywistości, realnego, tak? Są przeciwieństwem tego, co weźmie właśnie często na prawicy, czyli nakładania tylko nakładek profilowych i jakby gorące wyrazy poparcia w social mediach, tak? No to anarchiści są ludźmi, którzy robią coś zupełnie przewrotnego i to nie ma ich praktycznie w social mediach często, nie są aktywni w tym, nie są jakby właśnie tacy dobrze, jeżeli chodzi może o PR, ale jeżeli chodzi o działanie w terenie, no to są super. Tak, I... I to chciał. To jest mój statement o anarchistach. Dziękuję Wam za to. <grymne> <grymne>
0: <grymne> <grymne> tak jest. I z jakimś, tak można powiedzieć, że z jakimś takim. Odwróceniem stowarzyszeń tak, organizacji pozarządowych, tego NGO-izacji. Tak. Oni tak bardzo nie przejmują się formalnościami, a właśnie działają, nie biorą grantów, tylko raczej działają na jakiejś zasadzie zbiórek. No, w każdym razie też byli właśnie tutaj wielkimi no, prow prowodyrami tej całej sytuacji, obok związku zawodowego inicjatywa pracownicza. I tutaj, co ciekawe jest, jakby zaczęło się wszystko od tak naprawdę takich zwykłych klasów, tak? bo jeśli mogę, mam nadzieję, że nikogo tym nie obrażam, że, że nie byli to coś bardzo wydaje się, chyba wcześniej zaangażowani politycznie studenci. Tutaj, tutaj mowa tutaj o, o jednej studentce, zaraz pokażemy nagranie z nią, jak to wszystko się zaczęło. Tylko właśnie od osoby, która mieszkała w akademiku, która mogła chodzić do, do nauczelni po prostu, nie przejmować się tak, bo te, bo te akademiki jednak są wciąż co tańsze niż niż po prostu wynajem na, na, na rynku. tak. No w Warszawie cena pokoju to jest 1500-2000 zł, tak? pokój w akademiku. Nawet takim droższym to jest pewnie połowa tego. Tak? No,
1: ale Nawet jeżeli to jest, nawet jeżeli to czasami było czasami, bo były takie momenty, w których tak naprawdę te akademiki nie były dużo tańsze niż wynajem pokoju, ale to i tak była patologia. Tak nie powinno być, My powinniśmy dążyć do tego, żeby te, żeby te akademiki były jak najtańsze i jak najbardziej dostępne, a nie wychodzić z założenia, że jeżeli one robią się zbyt drogie, to my po prostu je likwidujemy tak? Że jakby idziemy w złą stronę.
0: Idziemy bardzo w złą stronę i tutaj dan garść danych w Polsce studiuje około 1,2 miliona studentów i miejsc w akademikach zależy od danych jest między 80 a 100 tysięcy, tak? Czyli to znaczy, że między 5 a 8, 9% studentów może liczyć w ogóle na miejsce w akademiku, co oznacza, że jesteś skazany na pracę w trakcie studiów albo na wsparcie od bogatych rodziców i te darmowe studia, okazuje się, że najczęściej są darmowe dla tych, którzy i tak są już w lepszej sytuacji. Trochę takich mi, jak ja byłem, no jak, tak?
1: Bo, bo są na przykład w dużych miastach, bo tak? tak?
0: Bo, mają, bo, żyją, bo, bo żyją, żyją, żyją sobie z rodzicami, tak? mają mieszkanie w dużym mieście, tak. są, żyją te studia razem z nimi i tak naprawdę jak zarabiają coś, to raczej chodzi o to, żeby, nie wiem, pojechać na wycieczkę okay. albo, nie wiem, kupić sobie nowego iPhona. No tak,
1: albo mieć na imprezę.
0: A nie, żeby po prostu utrzymać się na powierzchni, bo muszą yy, i, i zazwyczaj jak już muszą pracować, żeby zapłacić za mieszkanie, no to już raczej studia dzienne Ciężej, tak, 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 a studia wieczorowe to trzeba płacić, a zaoczne to trzeba płacić. Więc nagle się okazuje, że ci, którzy w teorii powinni być właśnie mieć więcej opieki ze strony państwa, bo właśnie startują z gorszego, mają gorszy start, bo nie wiem, mieszkają na wsi, bo mają gorszych, yy, yy, gorszy dostęp po prostu do, do, tych, do tych usług wszystkich transportowych, edukacyjnych, no jak, jak nazwijmy to, to oni muszą podwójnie za to płacić. I tutaj ciekawa jest informacja, też to przeczytaliśmy, że od 50 lat Warszawa, Uniwersytet Warszawski nie oddał żadnego akademika do użytku nowego. Kampus no
1: e, Polska w przyszłości.
0: Nie, no to jest niesamowite, tak? Jakby, i, na pewno
1: teraz to się zmieni, moje drodzy. No, bo teraz.
0: Stołówki, wiesz, znaczy na przykład stołówki studenckie tanie, jakby tego też nie ma, nie? I też te hasła się pojawiały. Więc zobaczmy tutaj materiał, właśnie z osoby, która była, no, mieszkała w Jowicie i musiała się z tej Jowity wynieść. Cześć, oczywiście nie mogło mnie zabraknąć tutaj, dzieją się wspaniałe rzeczy. Studenci walczą o swoje prawa i jest ze mną Paula.
2: Tak, cześć wszystkim. I teraz opowiem wam coś o sobie, co w ogóle tutaj robimy, jak działamy. Generalnie jestem, byłam mieszkanką Jagity, mieszkałam tutaj przez dwa lata. W tym roku niestety musiałam się wyprowadzić.
0: A musiałaś się wyprowadzić, bo się zaczął prawda?
2: Nie, 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 nie. Niestety nie. Władze naszego uniwersytetu nas poinformowały, że akademia pójdzie na sprzedaż, że nie spełniamy wymogów, warunków, że budynek się nie nadaje w ogóle do tego, żebyśmy mogli tutaj mieszkać, no i że możemy tutaj zostać do końca września, musimy się wyprowadzić po tym czasie. No i teraz generalnie my się o tym dowiedzieliśmy z takich plotek. To na początku krążyło, tak gdzieś można było słyszeć o tym, że są plany, żeby zamknąć. No my jako tutaj społeczność, jako mieszkańcy się zainteresowaliśmy tematem. Potwierdziliśmy te informacje u samej góry, czyli władz uniwersyteckich. Powiedzieli nam, że zamykamy, więc postanowiliśmy napisać petycję. Razem z moją współlokatelką podziłyśmy odpowiedzi. Do pokoju do pokoju tak tradycyjnie e, i zbierałyśmy podpisy, wszyscy studenci, których nam się udało złapać podpisali się pod tą petycją. Ogólnie jeśli chodzi o nastroje jakie panowały w tamtym czasie to było naprawdę bardzo ciężko, bo my tutaj mieszkaliśmy wszyscy przez wiele lat. Każdy się doskonale znał, e, dużo osób się w ogóle bało tak naprawdę o swoją przyszłość, e, bo było to miejsce, które było nie dość, że w centrum, to było tutaj naprawdę stosunkowo tanio, bo miejsce za pokój kosztowało tam około 500-600 złotych. 650 chyba był najdroższy, więc wiele osób tak naprawdę jak się dowiadywało o tym, że będzie sprzedaż, że będzie zamknięcie, nawet płakało. Sytuacja była naprawdę bardzo przykra, wielu z pracowników też jakby było im naprawdę przykro, że, że muszą też się stąd yy że tak powiem, no jakby nie dość, że, że dla wielu z nich się to mogło wiązać z utratą pracy albo z przeniesieniem, no to, to mieliśmy tutaj pracowników, którzy pracowali tutaj po 20-40 lat, więc oni też byli bardzo życi z tym miejscem. No i później, gdy dostaliśmy odpowiedź na, na petycję, że niestety nie mogą spełnić naszych oczekiwań. wtedy muszą sprzedać deweloperom, tak,
0: akademii nie ma, nie ma wyjścia. Niestety też musi zarobić.
2: E, odezwało się na nas szersze grono studentów, e, sprawa się bardzo mocno nagłośniła, zaczęliśmy działać wszyscy razem e, jako, jako po prostu studenci, jako społeczność uniwersytecka, która chciała wesprzeć mieszkańców. Chcieliśmy zadbać o to, żebyśmy jednak tych miejsc mieli więcej, żebyśmy mogli tutaj zostać i mieszkać.
0: No i tak rzeczywiście było, bo studenci to był sobotę, to nagrywałem. To był pierwszy dzień okupacji, czy drugi. co że jak liczyć. E, niedziela, poniedziałek, wtorek. I wy chyba w okolicach e, środy zadziało się coś. E, a, jeszcze w międzyczasie oczywiście trwały rozmowy z władzami uczelni, rektor, kanclerz mówiąca, że nie ma pieniędzy, że to są ogromne koszty. Tutaj był ten wątek właśnie, że to remont będzie kosztować 100 milionów złotych ja nie jestem w stanie z tego zweryfikować. Może tak? No, w każdym razie, no, Jest to na pewno duży wydatek i w międzyczasie zmienia się władza w Polsce i musimy tak. pochwalić naszą nową władzę wyjątkowo tak. i też musimy pochwalić lewicę. Otóż nowy minister, pan Dariusz Wieczorek, Dokładnie. który nie miał chyba najlepszego startu, jeśli chodzi o um, swoje um, urzędowanie, bo zaczął takiego wywiadu z Robertem Mazurkiem, gdzie go Robert Mazurek zapytał, czy on jest za e, podatkiem katastralnym tam od drugiego, trzeciego mieszkania. On powiedział, że nie, a potem Mazurek go zapytał, e, a to dlatego, że ma pan e, dwa domy i cztery mieszkania? I on powiedział tak.
1: No, to przynajmniej prawdę powiedział. Trzeba, trzeba powiedzieć, że przynajmniej... Trzeba... Trzeba przyznać, że jest to rzeczywiście przynajmniej człowiek, który po prostu wprost powiedział jak się sprawy mają. Tak, nie czarować tak. się tego po prostu.
0: No więc yy, to było, że tak powiem, y, no takie przyznanie się do, po marksistowsku do y, swojego interesu klasowego, jaki ma pan Dariusz Wieczorek, że on ma interes, żeby po prostu nie było podatków dla rentierów. No szkoda, że reszta Polaków y, nie rozumie swoich interesów klasowych, no ale zostawmy to. W każdym razie no, nowy rząd mieliśmy chyba w poniedziałek, tak?
1: Tak, dokładnie. No
0: i ten nowy rząd właśnie zaprzysięgł Pana Wieczorka na, na ministra Zresztą
1: gdzieś widziałam taki, taki właśnie komentarz, że Dariusz Wieczorek był takim ministrem, o którym zapomniał w ogóle wymienić go Donald Tusk, kiedy wymieniał a, e tak, innych tak. ministrów, więc jakby no trzeba przyznać, że od razu mu taką rolę przydzielono może też właśnie jakoś takiej osoby, która miała być w cieniu, no a on postanowił wykorzystać tę sytuację, zresztą bardzo tak. mądrze. I dzisiaj na sali zobaczyłem
3: setki młodych ludzi i tak sobie pomyślałem, no przecież oni rzeczywiście muszą być w Polsce, muszą zostać w Polsce, oni muszą się tutaj dobrze czuć, oni muszą mieć miejsce, gdzie będą studiować, gdzie będą mieszkać, wypoczywać i nie ukrywam, że mogłem to powiedzieć, co powiedziałem i chcę to powtórzyć. I też chcę wam powiedzieć, po 15 października możecie wierzyć władzy. Jeżeli przyjeżdża minister rządu Rzeczypospolitej i mówi, że Jowita zostaje, to znaczy, że Jowita zostaje.
1: I powiedział tak. Stoję po Waszej stronie, jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby studenci mieli dostęp do akademików. Jowita zostaje przy takich propozycjach, na jakie władze uczelni się zgodziły. Jeszcze w tym roku wystąpią do nas z wnioskiem o środki finansowe na projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Jak się zacznie proces projektowania, będzie pozwolenie na budowę, to będziemy po tej całej procedurze finansowej. Będą środki na to, żeby akademik ten odnowić. Czyli zapowiedział, że akademik zostaje, okazało się, że Nieposłuszeństwo obywatelskie zwykłych ludzi, które zaczęło się od zwykłej jednej osoby, naprawdę przyniosło ogromny, ogromny sukces i myślę, że to jest bardzo ważne też wydarzenie, dlatego też o nim mówimy, że to jest wydarzenie, które może w nasze serca wlać dużo nadziei, że jakby być może rzeczywiście idzie trochę nowe i ta młodość i ta siła yy, no, będzie potrafiła sobie wywalczyć znacznie yy, więcej.
0: Tak, to jest kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że jest bardzo dobry moment był na to, bo się właśnie zmienia władza, jest nowa władza, ta nowa władza chce pokazać, że jest inna niż ta stara władza i mamy takie otwarcie, taką pewnego rodzaju powietrze w polityce weszło i wydaje mi się, że to jest w ogóle wskazówka też dla innych ruchów społecznych czy rewindykacyjnych, że to jest dobry moment po prostu, żeby walczyć o swoje, tak? żeby bardzo mocno stawiać swoje postulaty. Mówiliśmy o strajku kobiet, który trochę zamarł, tak? był bardzo radykalny, jak rządził Prawo i Sprawiedliwość, a teraz jakby już taki radykalny nie jest, a być może to był właśnie moment, żeby zacząć okupację na przykład e, nie gabinetu, Tuska. Wiem, gabinetu Tuska czy, 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 czy Szymona Hołowni, tak? chociaż to Tusk raczej powinien tu być adresatem tych żądań. I kolejna rzecz, no to właśnie jest ten, ta kwestia tego obywatelskiego nieposłuszeństwa, tak że My mamy prawo decydować o tym, co się dzieje z naszym majątkiem, z naszym dobrem publicznym, z naszymi uniwersytetami, z naszymi usługami publicznymi. My jesteśmy obywatelami tego kraju i mamy prawo łamać przepisy, jeśli to dobro jest naruszane. Już nawet nie chcę wchodzić tutaj w kwestie y, innych akcji, takich, które mi przychodzą do głowy, czyli przede wszystkim teraz no, Stop Oil, ta, która walczy właśnie z y, ludźmi, którzy emitują ogromne ilości dwutlenku węgla, mowa o politykach, ale też, nie wiem, blokuje, blokowali na przykład w Holandii start prywatnych odrzutowców, nie wiem, oblewają siedziby korporacji paliwowych tym, farbą i tak dalej, że to jest jakby wszystko w jednym, w jednym jakimś takim, że tak powiem, rozumieniu polityki i właśnie tego, jak obywatele mogą zmieniać rzeczywistość, nie tylko poprzez głosowanie, nie tylko poprzez udział w wyborach raz na cztery lata, ale przez aktywne działanie, często wbrew przepisom, czy nawet e, prawu, tak? No i myśmy podobną rzecz zrobili 10 lat temu w osiedlu jazdów, tak? Znaczy, my też dostaliśmy klucze na osiedle jazdów, e, dostaliśmy na jeden dzień, na noc muzeów, ale już z tych domków nigdy nie wyszliśmy, nie? I no to
1: jest, e, zresztą teraz właśnie dosłownie parę, e, parę dni temu było właśnie świętowanie dekady działania e, Otwartego Jazdowa, czyli tej inicjatywy, która wtedy się zawiązała. Janek mówi my, ale ja nie brałam w tym udziału. <śmiech> <śmiech> to znaczy, ja jeszcze wtedy nie dołączyłem do do, 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 do działania społecznego. E, natomiast, no tak, no to był, e, to, był to była rzeczywiście taka sytuacja, w której to nieposłuszeństwo obywatelskie zamieniło się w coś naprawdę super.
0: Osiedle jazdów to jest podobna akcja, tak? bo te pustostany, które no, pojawiły się na osiedlu jazdów, były efektem tego, że po prostu wyrzucano tam ludzi z domu, tych domków drewnianych, które były wybudowane tuż powolnie właśnie dla odbudowywaczy Warszawy, no i chciano je wyburzyć, tak? chciano zbudować tam jakąś deweloperkę, więc był ten sam mechanizm, tak? było dobro publiczne, opróżnione, zdewastowane, zniszczone przez brak nakładów, pozbywamy się tego, tak? I tu był ten sam miał być mechanizm i to się, my się po prostu na to nie zgodziliśmy, tak? Bo co po prostu, no co, jak może... Jak można walczyć z interesem, tak? Znaczy, ten, ta działka na Jowicie pewnie jest warta jakieś gigantyczne pieniądze, tak? Można postawić wieżowy całym centrum Poznania, wiadomo, jakie są ceny gruntów. Jak, jak ludzie mają walczyć z korupcją, e, mafią deweloperską, układami? Wszyscy wiemy, jak to wszystko wygląda, nie? Jakie, jakie są narzędzia ku temu, jeśli u władzy są partie, wszystkie są partie są prodeweloperskie, tak naprawdę, tak? Masz mniej lub bardziej prodeweloperskie partie, tak? Jakby nie, nie ma znaczenia, kto rządzi, i tak na koniec e, robią dobrze deweloperom, więc ten, 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 ten obywatelskie nieposłuszeństwo jest, jest bardzo skutecznym narzędziem i, i, i wydaje się, że, no, że właśnie ta, this is the way. No.
1: Zachęcamy do tego, żeby działać dokładnie w taki sposób w sytuacjach, które są dla was ważne.
0: No i tutaj warto też polecić naprawdę to, co robią ludzie z inicjatywy Warszawskiego i Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej. I w ogóle, co robi inicjatywa pracownicza? Znajdziecie na stronach inicjatywy pracowniczej materiały właśnie, jak założyć związek zawodowy, jak można się zapisać do związku zawodowego, kto może się zapisać, dostaniecie wsparcie o tym, jak to zrobić, ale też wobec działań, które no, wykraczają poza takie e, stricte, stricte
1: pracownicze, pracownicze. jak tutaj, tak? tak?
0: No bo oni walczą o usługi publiczne, tak? Jakby i, i, ro, I my też rozumiemy, że jeśli chcemy mieć społeczeństwo otwarte, gdzie możliwy jest awans, gdzie możliwe jest to, że właśnie ktoś zdolny, ale z biednej rodziny będzie mógł maksymalnie zrealizować swój potencjał, to potrzebujemy tych akademików, potrzebujemy tych tanik stołowych, potrzebujemy transportu publicznego, żeby mógł przejechać z domu na, do, do, do uczelni i tak dalej. Bez tego wszystkiego mamy totalną prywatyzację i to natychmiast wywalenie w kosmos tych różnic klasowych i, i które, które stają się coraz, coraz większe. Tak? I widzimy to i badania pokazują, że w Polsce nierówności majątkowe, dochodowe są jedne z największych w Europie, a prywatyzacja właśnie zasobu publicznego i usług publicznych jest głównym narzędziem tak naprawdę niszczenia e, niszczenia tej e, szansy na awans i niszczenia też tak naprawdę klasy średniej, tak? bo na koniec dnia będzie po prostu będzie bardzo dużo Biednych ludzi, malutka, wąska, kaza, średnia i gdzieś tam na górze ci, ci, ci bogaci.
1: I jeżeli chodzi o akademiki, to jeszcze warto powiedzieć, że jest to nasz wspólny interes, wszystkich ludzi, nie tylko studentów, żeby tych akademików było jak najwięcej. Bo ja dobrze pamiętam czasy, w których w ogłoszeniach mówiono, że nie chcemy studentów w naszych, w naszych mieszkaniach, tak? że to jest mieszkanie nie dla studentów na przykład. To oczywiście nie pochwalam tego, ale rzeczywiście ta sytuacja się diametralnie zmieniła. Dzisiaj jest tak, że ludzie chcą w sumie jak najwięcej tych studentów, żeby każdy zajmował jeden pokój albo najlepiej jeszcze i nawet ich więcej w, tym w każdym pokoju było, a nie chcą za to wynajmować mieszkań rodzinom z dziećmi, przeciwstawiając na jednym, jednym i sobie jednych i drugich. Ale to też wiąże się z tym, że po prostu zmieniła się struktura tych wynajmujących, że jeżeli akademiki są totalnie w tym momencie zamykane, jeżeli nie powstają nowe, no to po prostu całe rzeszę studentów w tych największych miastach, one nie mają alternatywy. Więc podwyższają po prostu ceny mieszkań, które, które gdyby akademiki były budowane, gdyby były oddawane akademiki i gdyby one były właśnie bardziej opłacalne niż na im pokoju, no to to też by po prostu diametralnie zmieniło ogólnie sytuację mieszkaniową innych osób.
0: Tak jest. Innych I,
1: wynajmujących. I też
0: podwyższyłyby trochę ten standard trochę mieszkania. Tak, no bo tak, jakby, tak. No widzimy, że te głoszenia kierowane do studentów często są takie niezbyt tak. zachęcające. No ja pamiętam
1: nie? nawet, jak, że zanim wam to mieszkanie, jak oglądałam mieszkanie, to właśnie byłam w jednym takim mieszkaniu, które naprawdę było... W sensie ono miało właśnie tam trzy czte, czy cztery pokoje, więc jakby było duże. No ale było totalnie mogło być totalnie fajnym mieszkaniem, bo tym było wcześniej, moim zdaniem, mieszkaniem rodzinnym właśnie, z jakimś ogródkiem, w jakim, takim, wiecie, bloczku tam z lat 60, 60 pewnie 60, 70 3 piętra, no fajne mieszkanko takie, widać, że ktoś tam, jakąś, ca cała jakaś rodzina tam swoje życie przeżyła, no i teraz jakby ono zostało zamienione, nie było w ogóle remontowane, miało starą łazienkę, miało stare meble, miało dużo rzeczy bardzo starych, no była nastawiona tylko na to, że tam po prostu co roku wchodzą jakby inni studenci, każdy do innego pokoju, przeżywają tam po prostu wie, Wiecie, właśnie dopóki nie dorobią się czegoś lepszego. Tylko, że teraz też często jest tak, że po prostu ta droga się na tym kończy, że nie masz już czego mm. dorobić się większego, a co więcej osiągnięcie nawet tego samego pokoju w średnim standardzie jest już bardzo, bardzo trudne, tak?
0: Tak, no i też dzielo te mieszkania na dużo, coraz mniejsze, też mam tak. wrażenie z tego powodu, tak, no bo ci studenci nie potrzebują jakichś tam, e, nie wiadomo jakich metraży zdaniem e, tych rentierów, tak, i są gotowi zapłacić e, po prostu proporcjonalnie więcej niż człowiek, który no, ma, prowadzi dorosłe życie, tak, gdzie musi mieć jakby, nie wiem, więcej przestrzeni z różnych powodów, tak, e, no i też są to ludzie ludzie zazwyczaj bez dzieci, tak, bez zwierząt, więc idealni po prostu, rent, dla rentierów idealny po prostu produkt, no ale, ale cierpimy z tego powodu wszyscy, tak, bo rosną ceny, tak jak Zasia mówi, no i też spada jakość tych oferowanych mieszkań. Jeśli to jest około miliona studentów, którzy są rozłożeni, no wiadomo, że nie wszyscy, tak, ale podejrzewam, że to jest dosłownie 7-8 miast w Polsce, no tak? No
1: tak, to i tak już dużo liczę. I jakby
0: to, to, to jest, wyobraźcie sobie, że byśmy zdjęli tych studentów, za, za przeproszeniem, z rynku um, prywatnego, jakby to powodowało e, o, spadek no, po prostu ciśnienia i tej konkurencji na tym rynku, jakby to wszystko ucywilizowało i da się no to tak. zrobić stosunkowo łatwo, tak? Bo łatwiej jest wybudować faktycznie akademik nie wiem, na 500, 500 studentów, czy, czy...
1: właśnie służy do tego, że ty tam sobie wynajmujesz połowę pokoju, czy pokój yy, i przez ten czas studiów, bo nie pod potrzebujesz wtedy nic więcej, masz tak. szansę na to, na, na, na start później. Tak? Tak. jeżeli od razu wchodzisz na rynek, w którym musisz płacić półtora miesiąca, półtora tysiąca, czy, pół, czy półtora, czy dwa tysiące za pokój, no to w ogóle jesteś już uwalony. No tak, tak.
0: Ja, ja, jakby ja, ja byłem wstrześnięty z tym, że od 50 lat Uniwersytet Warszawski nie zbudował żadnego akademika. Jednocześnie buduje bardzo dużo nowych budynków, te kampusy, jednak tam kasa płynie, jakby widzimy, że, że kasa jest. Ma ogromne pieniądze ze studiów zaocznych, wieczorowych, dotacje, sz... ogromny majątek, i co? I, I nic nie budujecie dla tych studentów? Jakby, co to jest za pomysł po prostu? Nie? Jakby... O co chodzi, nie? W sensie to jest taka, to jest taka kapitulacja państwa polskiego, e, jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi o, e, o zapewnienie jakichś takich rzeczy, które no właśnie w PRL-u się wydawało, czymś, wydaje się, oczywistym, tak? Tak mi się wydaje, no, że jakby, e, a te akademiki brały bardzo ważną, e, odgrywały bardzo ważną rolę, no, w tym właśnie awansie tych milionów ludzi i, i też e, urbanizacji, tak? No, bo przypomnijmy, że jednak e, Polska sobie no, w 30-40 lat doprowadziła do... Do, 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 do urbanizacji kraju i gdzie, gdzie, gdzie jeszcze przed wojną większość ludzi ży, żyła na wsi i po prostu e, zresztą zaraz będziemy o tym mówić i, i, i nie miało szans na żaden awans. Tak? No teraz w ciągu 20 lat e, przy, przy prostu ogromnych e, mobilizacji no udało się to zrobić. Tak? Szybki rozwój miast, oto najbardziej syntetyczna charakterystyka współczesnej Polski. Świadectwo tempa uprzemysłowienia, zmiany obyczajów, warunków życia a także społecznego awansu mieszkańców. W powojennym trzydziestoleciu ludność Polski zwiększyła się o blisko 12 milionów. Niemal cały ten przyrost trafił do miast. No, udało się przeprowadzić Polaków do, do miasta, udało się wyposażyć domy w łazienki, udało się dać milionom Polaków wyższe wykształcenie. No, to, to są, i, 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 a dzisiaj w ogóle nie mamy... Dzisiaj jakby zapomnieliśmy o tym, jakby ten, ten, to osiągnięcie, jakby, które się dokonało i które jakby, czyli wtedy wydawało się jakimś prawem człowieka i prawem studenta, teraz jest tylko wyświechtanym e, sloganem.
3: ZD Łódzki, który w domach studenckich umieszcza każdego roku blisko 4000 swych słuchaczy, otrzymuje wreszcie nowy akademik na 600 miejsc. Dom jest imponujący, wnętrza eleganckie, foyer, kluby, bufety, wreszcie pokoje dwuosobowe i łączone dla studentów lat starszych, być może
1: nawet dla studenckich małżeństw.
0: No, więc dobrze że się to wydarzyło i, i...
1: Gratulacje dla wszystkich, którzy brali w tym udział. Pozdrawiamy wszystkie osoby, które, które dzielnie o to walczyły i z inicjatywy pracowniczej, i z Poznania, i z Warszawy. Pozdrawiamy naszych, naszych no, pozdrawiamy anarchistów, którzy nie są niczyi, ale za to są bardzo waleczni. No i to jest myślę też właśnie bardzo pokrzepiąca historia o tym, że zwykli ludzie mogą mieć wpływ na rzeczywistość, jeśli tylko podejdą do niej radykalnie i konsekwentnie. I
0: wspólnie. I
1: wspólnie, dokładnie, że tylko jedna osoba nie jest w stanie zrobić, ale już kilka osób
0: jak najbardziej. Tak, więc korporacje to korporacje, uniwersytety to uniwersytety, nie mieszajmy tych pojęć, nie wszystko jest dla zysku i do boju. Jak mówiłem o tym, że zwyciężymy w sobotę, pamiętam, jak byłem u nich, to byłem takim dobra, mówię tak, Mówię tak, bo, bo tak pa, trzeba bo tak mówić, mówi. ale do końca nie wierzyłem w to, że to się uda, bo, a, ale jednak się udało, więc jeszcze raz no, panie Dariuszu, dobry początek. Niestety, jeśli chodzi o podwyżki dla... i jeśli chodzi o więcej pieniędzy na naukę, to nie wygląda to specjalnie różowo. Nauka ogólnie jest w bardzo kiepskim stanie. No, razem między innymi nie weszło do rządu, bo chcieli 3% PKB na, 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 na rozwój, na, na, na uniwersytety, a jest nie spełna 1%, więc widzimy, w jakiej niestety czarnej dziurze jesteśmy i Moje pytanie, czy coś się zmieni za tych rządów. Minister Gdula, który stracił mandat, co prawda został wiceministrem, ale on przynajmniej się zdaje się rozumieć te problemy środowiska naukowego, więc... Liczymy
1: na niego, że będzie
0: walczył o dodatkową kasę, tak. podwyżki dla, dla budżetówki są, zostały zapowiedziane, ale, ale to są za, tak naprawdę to są kwoty, które no ledwo co wynagradzają tą szalejącą inflację, więc to jest zdecydowanie za mało, po prostu ogromne kwoty i, i, i zasoby powinny być zmobilizowane na rzecz, na rzecz, na rzecz rozwoju, na rzecz uniwersytetów, bo jeśli chcemy się wyrwać z tego, tej pułapki po prostu tego kraju właśnie, gdzie się konkuruje tanią siłą roboczą i, i gdzie tak naprawdę jesteśmy wciąż takim folwarkiem szlacht, Szlachty, tak, i Januszy biznesu, no to, to musimy po prostu inwestować w technologię, musimy inwestować w innowacje i w, i w tych ludzi, którzy którzy są w Polsce, ogromne mają talenty, ale często nie mogą ich realizować, bo po prostu urodzili się w nie takich rodzinach, tak, jak trzeba. ja mam trzeba. Myślę, że
1: właśnie ta historia uniwersytetów i tej prywatyzacji uniwersytetów to jest właśnie też taki cios jakby w, ten, w taką rzecz, którą my w Polsce jednak mocno wierzymy, czyli w taki trochę właśnie ten amerykański sen, że możesz naprawdę być człowiekiem, który jest z prowincji, który wychodzi zupełnie jakby środowiska jakby, nie wiem, no właśnie, czy, czy wiejskiego, czy z małego miasta i tak dalej i dzięki właśnie tej e, akademii, tym uniwersytetom, które są, które do tej pory były, są darmowe, tak, nie były jeszcze tak bardzo sprywatyzowane te wszystkie kwestie dookoła nich, że jakby to była szansa na to, żeby będąc pilnym, będąc y, uczy, ucząc się dużo, dokonać pewnego awansu społecznego. I ta sytuacja poprzez prywatyzację właśnie mieszkalnictwa, poprzez prywatyzację usług publicznych jest... Zamykana, tak, okazuje się, że, ten, że ta historia, że możesz stać się od zera do bohatera za pomocą wykształcenia i z pomocą swojej ciężkiej pracy, e, takiej właśnie tej intelektualnej na studiach e, zaczyna być coraz bardziej ograniczana i, i jakby myślę, że tutaj to, o to powinniśmy walczyć, tak, bo naszym wspólnym interesem, naszą cywilizacją powinno być to, żeby rzeczywiście dawać ludziom jak najbardziej równe szanse.
0: Tak, a równe szanse to nie jest tylko powiedzenie, dobra, macie za darmo uniwersytet, tylko tak. właśnie wspomaganie tych, no, którzy mają gorzej na samym starcie. Tak. Im trzeba trochę więcej pomóc niż. Ale tym...
1: uniwersytet nie może sprowadzać do tego, że możesz za darmo przyjść na wykłady. Tak. Nie może. Jakby rozumieliśmy to właśnie jeszcze 50 lat temu, kiedy oddawano ostatnie akademiki.
0: Tak. Amen. To co, przechodzimy do drugiego tematu. Przechodzimy do drugiego tematu.
1: Przechodzimy do tematu chłopomanii, czyli fascynacji tematem chłopskim, który ze swoją wie, wielką, wielką kulminację przez Twitter, internet, przetacza się wielka dyskusja o tym, czy serial 1670 jest śmieszny, czy nie jest śmieszny, czy można się z niego śmiać, czy nie można się z niego śmiać, czy to jest wstrętne, żeby się śmiać z takich głupich żartów, czy może jednak możemy się śmiać z głupich żartów, jeśli mam na to ochotę Drodzy, zapraszamy do dyskusji w komentarzach, czy uważacie, że serial ten był śmieszny, ale my zapraszamy was także na troszeczkę poważniejszą dyskusję o tym, co z tego se serialu wynika.
0: Znaczy, ja szczerze mówiąc nie rozumiem do końca dyskusji o tym, czy on był śmieszny, czy nie, bo jakby to, co ci śmieszy ogólnie, to jest taka no... No to jest głos jakby, tak? Pewnie, że ludzie, taki klinczowy trochę humor, bo to jest serial, który no, nawiązuje do, do, do The Office, tak właśnie takiej trochę klinczowości, przełamania tego schematu, no, że zwraca, zwraca się, zwracają się bohaterowie bezpośrednio do widza, to jest taki trochę klimat właśnie, chyba to się nazywa, mockumentary, no, tak? to jest Czyli... w rozumiem,
1: że wprost stylizowano trochę na The Office, jak, od którego ja oglądałam tylko polskie The Office te dwa sezony, mhm. a zagranicznego nie za bardzo. Więc, ale tak mi się wydaje, tak, że... No, ten, sam,
0: jest... ten sam scenarzysta wręcz jest, jeśli chodzi o... Bo to jest mm, Jakub Różyło, który, który napisał właśnie, czy współ, współpisał The Office i teraz właśnie się zabrał za to, więc to nie jest przypadek, że nam się to wydaje podobne. Moim zdaniem to jest zabawne. Znaczy, ja no się nie wiem, ja się śmiałam. Ja, ja, no, też. ja
1: też się śmiałam.
0: Dlatego staram się cieszyć tym, co mam. Bo w końcu gdzieś tam na świecie dzieci
3: głodują. O, na przykład tutaj. Dzieci chłopów. Biedne, głodne dzieciaczki. A właśnie. Obiad.
1: Myślę, że oczywiście są tam takie żarty, na przykład nie wiem, no że oni po prostu pięć razy powtarzają, że o tym Janie Pawle na przykład, tak? Że po prostu tam co drugi odcinek jest o tym Janie, o nie, o tym Janie Pawle. No to trochę było takie, no dobra, już zrozumieliśmy ten żart, jakby fajnie, on był śmieszny. Jest nadal śmieszny, ale już nie, może niekoniecznie musimy go teraz przypominać.
3: Nazywam się Jan Paweł Adamczewski, a moją życiową ambicją jest zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski.
1: Ale no to wiecie, to, to też jest trochę tak, że no... Tak trochę jest jakby chyba, rozumiem, że z kulturą masową. No, że po prostu ta kultura w mainstreamie, ten taki serial mainstreamowy, no on ma trafiać w różne gusta i ma trafiać w gusta ludzi, którzy mają humor bardziej absurdalny, którego zresztą tam akurat jest całkiem niemało właśnie, za tak. pomocą e, tych ludzi z klubu komediowego i ten vibe jakby te, tego absurdalnego humoru z klubu komediowego jest tam wyczuwalny i taki obecny. No, ale też z drugiej strony... E, ma też trafiać po prostu w gusta, no że tak powiem, zwykłego Kowalskiego. Yy, I wydaje mi się, że popularność tego serialu, wydaje mi się, że to, że właśnie tak wiele osób się odnosi do tego, czy ten serial jest śmieszny, czy nie jest śmieszny i że ogólnie chce się wypowiedzieć na jego temat, dowodzi, że no cóż, no udał się ten sukces, no, udał się sukces tego, że naprawdę wszyscy to oglądają, wszyscy o tym mówią, tak? Przynajmniej
0: milenialsi, bo też wiadomo, to jest dość mocno, wydaje mi się, pokoleniowe, że 20- i 30 latkowie głównie oglądają Netflixa, po prostu, tak, że to tak. są ludzie, to jest pewnie też grupa odbiorców, która do niego trafia, do, te produkcje trafiają, tak, więc to są tam są te kody milenialse, są te memy, z których my się śmialiśmy 5 lat temu, są te wszystkie rzeczy, nawet są obrazki, tak, nawet to intro, jak oglądasz to intro, to mi tam. Są przecież to jest średniowieczne rysunki chyba bardziej niż to są grafiki, barokowe, tak, 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 ale to są grafiki, które myśmy widzieli wszyscy gdzieś tak. tam na zasadzie jakichś memów przez te wszystkie lata. Szlachta nie pracuje, to, to też był przeżywątek ogromny tak, tak. i tak dalej. No i oczywiście gdzieś ten zarzut, że to jest, no to jest zgrane i tak dalej. No okej, okay. jakby można powiedzieć, że ten serial pewnie by większą był, e, robotę by zrobił, gdyby był, nie wiem, 5 lat temu czy 8 lat temu, by wyszedł. Tak, może byłby wtedy świeższy, ale no. To też jest, pokazuje pewien cykl kulturalny, o którym zaraz będziemy mówić, tak? że jakby pojawia się jakiś temat w kulturze, jakiś prąd w kulturze no i to trwa bardzo dużo czasu, zanim to się przerodzi z książek, artykułów prasowych, aż to trafi jako do, do, do dużo bardziej wymagających, że tak powiem, platform tak czy narzędzi, jakim są właśnie, nie wiem, kino, serial i tak dalej, no bo to wymaga po Mainstream po prostu, No tak? właśnie, mainstream, znaczy, że to musi zacząć się mainstreamowe, żeby to mogło zostać zamienione w, w kino czy w serial, no, i gdzieś tam chcę opowiedzieć Wam tę historię, właśnie jak się zaczęło. Pomysłodawca i scenarzysta tego serialu powołuje się na książkę Jana Sowy, która została wydana 10 lat temu, i to jest książka o, która próbuje na nowo napisać historię Polski. Tak? I to jest w ogóle ciekawe, że za historię Polski, za opowiedzenie tej relacji między chłopami a szlachtą, tą całą dramatyczną historię, biorą się nie historycy tacy klasyczni warsztatowi, tylko właśnie raczej filozofowie, socjologowie, antropolodzy, że jakby ten cały nurt nie jest robiony przez tych historyków, których my znamy po prostu i, i czytamy ich e, i, i jakby oni się wychowali po prostu tak na tej doktrynie historycznej bardzo takiej silnej, ważnej, żeby uważać na te źródła i tak dalej i to wszystko jakby podejście jest takie dość surowe i, i, i tak dalej, tylko że tu jest więcej takiej, nazwałbym to publicystyki, tak, że to jest tak więcej trochę takiej interpretacji, która oczywiście w jakiś sposób ma e, o, do, oceniać naszą rzeczywistość, współczesną. I o tym jest też serial 1670. O, to nie jest serial o 17 do końca wieku, tak? chociaż on bierze jakoś tego, tylko to jest o serial o współczesności. To jest satyra w mojej ocenie. No oczywiście. Na kapitalizm. Żywot chłopa pańszczyźnianego jest ciężki
1: i pełen cierpień. Ale da się go przeżyć. Mam wspaniałe wieści, zgadnijcie jakie.
2: Dostaniemy zapłatę za pańszczyznę?
0: i się wyspowiada z tego pomysłu na, na ten polski w sensie, polwaczny
1: Alicja Defratyka, która mówi to do Alicja Defratyka chyba, tak? Mm -hmm. czy, kto czy ktoś tak, który mówi, że w ogóle super ten serial mm -hmm. że jej się bardzo mm -hmm. podobał, no jakby stara literalnie jakby literalnie jest on o osobach takich jak ty w sensie, które tak. uważają, że należy podwyższać stopy procentowe do wysokości inflacji tak, żeby
0: jeszcze dojechać tak. do tych prawda, tak? że, że... no i tu jest właśnie tu jest ten pewien problem tak, bo się śmieje się z tego Alicja Defratytka i śmieje się z tego Make Life Harder to znaczy, że chyba ta satyra no, jakby nie była e, chyba wystarczająco. E, bo... No tutaj
1: rozumiem, że właśnie dochodzi to do pomiędzy, pomiędzy nami, jakby to. De, czy pomiędzy nami? Czy to jest wreszcie taka, taka trochę rzecz, taka ambiwalencja, która wynika z tego ale serialu. Tu,
0: Dobra, ale, Tak, ale poczekaj, tak, tak, bo zaraz, to zaraz, 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 spokojnie, tak, bo wyprzedzamy fakty. W każdym razie to jest chyba w 2012 roku właśnie pojawia się książka Jana Sowy, która się nazywa. Hmm, która się nazywa Fantomowe Ciało Króla. No i tutaj polecamy tę książkę, bo ona dała, można powiedzieć, początek tej, tej, tej współczesnej Chłodpomanii czy Ludomanii. Ja oczywiście bardzo przepraszam, jeśli, jeśli nie do końca to dobrze recenzuję, ale. Jakby sowa za pomocą narzędzi teorii długiego trwania, tak, czyli że jakby obserwujemy pewne zjawiska przez setek lat i one mają wpływ na nas i ogólnie bardzo ciężko zejść z jakiejś drogi rozwoju, którą kiedyś tam obraliśmy. i że wszystko, no jakby Myślenie o takim sposób, o historii właśnie przez duże procesy, przez procesy, które też dzieją się w przestrzeni itd. itd. No, taką można powiedzieć, że ludźmi, którzy pierwsi to robili, to był Fernand Brodel we Francji, bo w Polsce to był Małowist Kula, czyli ta szkoła Annal, czyli szkoła długiego trwania. I on jakby się pod to trochę jakby tutaj tym inspiruje, ale dodaje do tego jeszcze psychoanalizę lakanowską, która jest bardzo trudna, z której ja nic nie rozumiem i do końca... Ja trochę rozumiem, ale... Trochę rozumiesz, jakby tam jest głównie, chodzi o to, że... Czyli, Polsk... że wszystko
1: się zmienia, żeby nie zmieniło się nic.
0: Tak, że, jakby, że Polska żyła w takim śnie, przynaj... K, to Sowa mówi, że Polska właściwie przestała istnieć jako państwo już gdzieś tam w drugiej połowie XVI wieku, jak skończyła się dynastia Gielonów, że przestała wpełniać definicję nowoczesnego państwa, że właściwie została się jakimś takim taką konfederacją szlachecką, która była de facto projektem kolonialnym przede wszystkim, żeby skolonizować Kresy, Ukrainy, ale też własnych chłopów i właściwie już była krajem no, wirtualnym I, e, i tak naprawdę sarmatyzm był pewnego rodzaju no, takim opium, ideologią, która miała nas jakby wyrywać... E, z tego stanu rzeczywistości. tak I to realne, które jest, rozumiem, kategorią lakanowską, no to właśnie były te momenty, kiedy Polska mogła się przekonać, że faktycznie nie istniała jako państwo i to były, nie wiem, no to chyba podaje przykład, jeśli dobrze pamiętam, no potopu, czy właśnie rozbioru, że to był taki silny moment, kiedy Polacy musieli się zderzyć z tym, że faktycznie coś chyba jest nie halo. Sowa opisuje właśnie z perspektywy tego długiego trwania, tego lakana i właśnie tych procesów gospodarczych, refaudalizację Polski, pewnego rodzaju no, przesunięcie się Polski wstecz, tak? gdzie, gdzie, gdzie do XV-XVI wieku byliśmy w miarę nowoczesnym krajem, który był właściwie takim krajem jak na zachodzie. Bardzo podobna była ta, ta, ta monarchia, gdzie, gdzie były te stany, tak? był no, król. By się wiele rzeczy
1: na bardzo wysokim poziomie. Na przykład z mojej, z mojej działki, no to jeżeli chodzi o sztukę, na przykład, no to jak właśnie 15-16... Boże, co się dzisiaj zdaną dzieje? W XV-XVI wieku no to, to rzeczywiście było tak, że my mieliśmy naprawdę artystów z, z wysokiej półki. Tak? Mieliśmy dzieła sztuki tworzone przez ludzi sprowadzonych z różnych e, zachodnich krajów, którzy nie byli jakimiś tam pośrednimi a, e, prawda, artystami, którzy w Polsce zrobili wielką karierę, tylko rzeczywiście byli wielkimi artystami, którzy w Polsce robili wielką karierę. tak? No. Więc e, no, rzeczywiście byliśmy... Złoty wiek mówi się, no, tak?
0: W, tak? I właśnie bardziej ten XV nawet niż XVI tak, wiek, tak. że właśnie wtedy działalność uniwersytetów, no myśmy mieli na przykład ogromny w układu rozwoju prawa międzynarodowego, był taki facet Paweł Złotkowic, tak, no który tam walczył o, o prawa, e, człowieka, myśli prawa człowieka, właściwie wymyślił prawa człowieka. Zresztą to, to, było, to służyło w naszym, naszemu sporowi z, z krzyżakami, tak, bo chodziło o to, żeby uzasadnić e, prawa innowierców do tego, że mają prawo do życia. No, no Już nie będziemy tutaj de 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 debatować, tak, no, ale w każdym razie, Zmiany, które nastąpiły w XVI wieku, jakby Sowa, ale też jest inny, są inni historycy, którzy uważają, tak? no, że jakby ta, ta refeudalizacja, wprowadzenie bardzo no jednak ogromnej kontroli nad życiem chłopów, właściwie zamienienieniem ich w jakiś przedmiot, który należał do, do szlachty i, i jakby rozdzielenie się tych dwóch społeczeństw na dwa narody, które się zupełnie nie przenikały. tak? I jakby to jest, i to Sowa robi. Opowiada o tym, jest to ciekawie napisane z werwą, chociaż było bardzo mocno krytykowane przez historyków za błędy, po prostu pewne historio, historyczne, tak, faktograficzne i na pewno niekonsekwencje w używaniu też tej teorii lakanowskiej. Jak mnie chcecie poczytać, to myślę, że mogę wrzucić taką jedną z tych recenzji krytycznych. No ale ta, ta, pamiętam, jak czytałem tą książkę Sowy i byłem po prostu, o, wreszcie ktoś to pisze, nie? Wreszcie ktoś pisze to, co ja czuję, także że de facto żyjemy jakimś fulwarnym, Ścieku. To był rok 2013, chyba ja zaczynałem wtedy doktorat, jeszcze miałem inny temat niż potem miałem, i, no i myślałem sobie: Kuczę, no to jest historia, którą trzeba opowiadać. Tak? Znaczy, że jakby, jak ludzie mogą tego nie widzieć, nie? szczególnie, że ja byłem wychowany na jakichś na, no ja, na ogniem i mieczem, tak? jeszcze wtedy była wielka. Produkcja, tak w 98 chyba roku, tak, jedna z takich ostatnich wielkich ogromnych produkcji filmowych, które się naprawdę nam udały, które budowały ten romantyczny wizję, że Polska to była w ogóle przed Europy, i że w sumie to myśmy tylko po prostu zostali zdradzeni o świcie i, i właściwie to wszystko była wina naszych sąsiadów, a nie nasza własna.
1: Takiej
3: podzięki w ogień bym skoczył. W ogień? Jeszcze wczoraj pewnie nie wierzył.
2: jakże ja dziś wierzyć mogę.
0: Ta wizja, ta historii właśnie taka... No, taka sermatka tak? Tak. Taka trochę
1: właśnie, że my po prostu jesteśmy naprawdę wyjątkowi, tylko po prostu jakoś tak... Wszystko nam nie... Jakoś tak, no, tak wszyscy nas po prostu prawda robią, nie? Że... Tak.
0: No i te kino, i te w ogóle po 89 roku, ja miałem wrażenie, właśnie, że żyjemy w tych sarmackich okowach, wizji, i to wszystko mi się salało z liberalizmem. No i Sowa walił w ten liberalizm bardzo mocno, mówiąc, że właśnie, że on miał taką tezę, którą można, o której można dyskutować, że właściwie modernizm, jakby progres w Polsce był wywołany przez bodźce zewnętrzne, także zniesienie pańszczyzny chłopów, tak, zniszczenie poddaństwa chłopów, to były przecież, to byli zaborcy, reforma rolna, która dała chłopom ziemię, to przecież były, byli, byli, byli komuniści, którzy przyjechali tutaj z, z, z Armią Czerwoną, więc jakby, że, że my sami nie byliśmy w stanie jakby sobie poradzić z własnymi problemami. Te wszystkie próby były spóźnione, nieadekwatne i taką, no nie wiem, Konstytucja 3 maja, czy, czy to, co się działo w II RP, no to były takie właśnie takie karłowate projekty, które się nie mogły udać, bo nie przerobiliśmy, e, w, znaczy elity nie przerobiły e, tego terapii, można powiedzieć, tak, tego, co zrobiły reszcie, reszcie Polaków. Nie? No.
1: Okej, okay, no w sumie to bardzo ciekawe. Ja bym też nawet się zastanowiła, czy trochę bym nie poszła ja i też taką stronę, jakbym o tym myślała, ale, yy, ale tak. Ja tutaj jeszcze mogę dokonać pewnej pęti. To znaczy, Jan Sowa był gościem właśnie. Jan Sowa był właśnie gościem w Jowicie dosłownie chyba dzień po zamknięciu, czy po, czy po tym sukcesie, już kiedy Dariusz Wyczorek tam miał, tam miał właśnie tą swoją konferencję, no to dalej jakby Jowita została i w sensie, w sensie ci ludzie tam zostali w Jowicie i mówili, że będą dalej robili różne debaty i właśnie był tam na, na takim wystąpieniu Jansowa, Natomiast mam jeszcze drugą pętlę do tego, co opowiadamy. My w 2015 roku zrobiliśmy dyskusję dookoła innej książki Nomen Omen Inna Rzeczpospolita jest możliwa, właśnie autorstwa Janasowy. Na tej dyskusji które zorganizowaliśmy w 2015 roku na Osiedlu Jazdów. Zaprosiliśmy tam właśnie Jana Sowę i Maciej Akdulę, wspomnianego już tutaj, który dziś jest wiceministrem i to, była, to, był, to było wyjątkowe spotkanie dlatego, że my robiliśmy no, wiele różnych spotkań na jazdowie i oczywiście nacieszyłeś się jakimś tam e, rzeczywiście zainteresowaniem, ale to spotkanie przerosło absolutnie nasze oczekiwania i pamiętam, że było tak, że to spotkanie odbywało się w domku na jazdowie i ludzie, po prostu ten domek był wypchany, wszystkie pomieszczenia tego domku były po prostu wypchane były ludźmi i ludzie stali pod tym domkiem, pod oknami, gdzie oni siedzieli przy tych oknach, żeby słyszeć co oni mówią. Nie? To było Tej. naprawdę wyjątkowe i to jest Pamiętam, to, to, to właśnie ta emocja budząca się, gdzieś budząca się w ludziach świadomość dotycząca no właśnie tego Neoliberalizmu, ja tak No doczyłam, tak, bo to,
0: było, bo to było dokładnie w momencie, kiedy przecież były wybory tak. i dlatego wszyscy byli też podnieceni strasznie, a Sowa po prostu walił w ten system neoliberalny jak w bęben, tak? No właśnie mówił o śmieciówkach, mówił o zapaści usług publicznych, mówił o, o tym wszystkim, co dzisiaj już można powiedzieć też już gdzieś tam przerobiliśmy, chociaż nie do końca, można powiedzieć, że wszystkie wnioski wyciągnęliśmy, no ale wtedy to było bardzo y, świeże, tak? No ale widać było, że ten system neoliberalny w wydaniu platformy, Późnej Platformy Obywatelskiej z roku 2013-2015, kiedy już na Wszyscy mieliśmy tego dosyć, tego y, dziadostwa, tych, peń, tych stawek 5 zł za godzinę, tak, już tego, tego absolutnego y, folwarku w, na, na, na rynku pracy. I, on, i, i, jakby, I Sowa na to odpowiedział. Tak? Książka, o której mówisz, też jest ciekawa, bo też jakby ona mówi o projekcie republikańskim, który miała Solidarność. Tak? Solidarność miała Samorządna Rzeczpospolita, o której też piszę w doktoracie. To był właśnie projekt de facto ustanowienia takich y, demokracji, Robotniczej, socjaldemokratycznej, można też powiedzieć, że nie wiem, wręcz anarchistycznej niektórzy by mogli powiedzieć, tak bo nam chodziło o to, żeby robotnicy przejęli kontrolę nad własnymi przedsiębiorstwami, tak, czyli takiej radykalnej demokracji pracowniczej, te przedsiębiorstwa miały konkurować ze sobą na rynku, ale miały należeć do pracowników, majątek był, miał być wciąż należać do narodu, ale robotnicy mogli decydować, kto był szefem, jak zyski wydawać, i tak dalej, itp., itd. Nie? I jakby, Czyli takiej idei właśnie bardzo zdemokratyzowanej gospodarki i tak rozumianej demokracji, że my tu wszyscy razem wspólnie działamy, ale właśnie, że ta demokracja musi polegać na zdemokratyzowaniu przede wszystkim stosunków panujących w przedsiębiorstwach. No wiadomo, że ona była robiona w, w realiach socja socjalizmu realnego czy komunizmu, jak to wiemy, tak, więc trochę to była inna sytuacja, ale to była ta propozycja, nie? i taką propozycję też Sowa gdzieś tam próbował zaproponować wówczas. Następna I... książka się pojawiła z tego nurtu, to była książka Ledera, Andrzeja Ledera, Prześniona rewolucja i ona też korzystała z Lakana i ona też mówiła podobną rzecz, że Polacy no, prześnili trochę to, co się wydarzyło w XX wieku, szczególnie jeśli chodzi o e, Holokost, o, o wy wymordowanie polskich Żydów, jak i zniszczenie e, ziemiaństwa, tak? czyli jakby te rzeczy, które były... No, takimi no, ogromnymi przemianami, y, które miały miejsce na, y, w Polsce, były, od, odbyły się trochę właśnie na zasadzie takiej trochę półświadomej przez Polaków, chociaż Polacy oczywiście no, gdzieś tam z tego, można powiedzieć, no, y, w dużej mierze też, jak mówi, no, mówi Lader, miało na nich wpływ i czerpali z tego też, też, też profity, tak? I tam też jest bardzo ostro zarysowana wizja, że chłopi to, i chłopi to w ogóle są, byli no bardzo, bardzo źle traktowani, że byli to wręcz niewolnicy, a, bo jeszcze coś ważne, że sowa jakby i też leder używa teorii kolonialnej w tym wszystkim, Także właściwie używa teorii, która do tej pory była używana raczej w stosunku do krajów typu Wielka Brytania, Francja, że my też byliśmy, taką, też byliśmy takim krajem kolonialnym i że te, no i tutaj się pojawiają pewne lampki, tak, no bo czy na pewno można to samo mówić, czy na pewno... Polska to była kraj, jak nie wiem, jak Wielka Brytania, która miała swoje kolonie nie wiem, w Afryce i na całym świecie, tylko mieli swoje kolonie w Ukrainie. Czy to są te same relacje? No, nie wiem. Ta książka Ledera, właśnie książka Sowy, potem Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i mamy też ten ogromny resentyment wobec ludu, który pojawia się wtedy w tym 2015 roku.
1: Mm -hmm, który dziś, zresztą dzisiaj się też pojawia, tak?
0: On się pojawia do dzisiaj, chociaż jest nieporównanie słabszy niż to, co było jednak 8 lat temu. Jak sobie tutaj nawet rzuciłem jakieś cytaty z Hartmana z 2016 roku. Wystarczyło 19% dorosłych Polaków, na ogół prostych ludzi z małych miejscowości, nierozumiejących państwa i z dziada pradziada, w chłopskim odruchu, nienawidzących rządu, aby dyktatorska władza wpadła w ręce Gaczyńskiego.
1: No nie, no ale moim zdaniem to jest właśnie ta emocja, która trochę dzisiaj wraca, tylko w innej formule. To znaczy w takiej, że jakby zamieniamy już lud i ten ciemnogród, ale zamieniamy go na, na tych ludzi, na zasiłkach i tych leni, którzy tylko chcą wszystko brać od państwa. Tak, że to jest, czy to nie jest trochę to podobne, samo? Tak, to że podobne, Czy to jest podobna emocja, która dzisiaj wraca i mówi, dobra, może nie będzie, może właśnie, może be, nie wiem, będzie koniec wakacji kredytowych, ale przynajmniej zabiorą tym darmo, zjadą. Tak, nie? Tak. Czyli, że jakby w sumie opowiadasz się za czymś, co jest przeciwko twojemu interesowi, jakby majątkowemu i klasowemu, ale dlatego, że masz właśnie jakiś potężny resentyment wobec jakichś mitycznych innych osób, które niby ciągną coś od państwa i ci zabierają
0: w związku z tym też tobie, tak? Komedia, no jakby w tym podcaście no, też przypo, po, przypominaliśmy słowo Donalda Tuska o tych, którzy chleją, biją, nie tak, to, No to jest dokładnie to, czym to, to się
1: różni od tego tutaj, tak? Od no niewiele, tak. No
0: tutaj było, to było w ramach dyskusji o 500+, tam środa mhm. pisała, że oczywiście wszyscy będą rozchlewać się. Ci to też jest taki chłop, jak to też jest PEP, bardzo częsty PEP. ten. no i oczywiście też po... Co
1: innego oczywiście państwo inteligencja, Ta, oni, ale z alkoholem
0: oni tego degustują, prawda? <grym> tak, więc mnie to, to wtedy było bardzo silne, tak? w tym 2016 roku ten, 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 ten resentyment i on na tym le, i ten PiS leciał na tym przynajmniej do roku 2019 i mam wrażenie, że po roku 2019 Lipki się nauczyły, że już nie mogą tak do końca tak mówić z taką pogardą wobec... No bo co się stało?
1: To była oczywiście też kwestia pandemii, tak? która wybuchła i która za kwestionowała wiele neoliberalnych zaklęć i kapitalistycznych, kapitalistycznych wymysłów i nagle okazało się, że po prostu wiele z nich tak naprawdę nie działa, a na wszystkim cierpi nie tylko,
0: cierpią nie tylko najbiedniejsi, ale także średni. Tak? Klaski tak. dla pracowników, towników, dla tak, kafierek. Pamiętamy, tak, że tak. to było takie zbliżenie, krót, krótkie zbliżenie elit z ludem nastąpiło. I zrozumienie
1: tego, na przykład czego, co już dzisiaj jest ciężko zrozumieć, rozumiem władzą Warszawy, że my potrzebujemy, my potrzebujemy tych ludzi, którzy wykonują te najtrudniejsze i najgorzej płatne zawody, że nie da się tworzyć żadnej tkanki społecznej opartej tylko o rentierów, bo tak. wtedy nie będzie komu nie będzie ludzi, którzy będą chcieli wynajmować te mieszkania. Coś tak? nie będzie takich ludzi, że wszyscy będziemy rentierami. tak? Dzisiaj e już widzę, że znowu odlatujemy od tego, bo wtedy rozumieliśmy, że gdybyśmy mieli społeczeństwo złożone z samych programistów, to prawdopodobnie w pandemii byłoby łatwiej, bo mogliby wszyscy siedzieć na home office i nic by się nie działo, ale mielibyśmy śmieci na ulicach, tak? I nie miałby nam kto sprzedać zakupów, nie miałby przywieźli. kto sprzątnąć naszych ulic i naszych klatek i przede wszystkim nie miałby kto obsłużyć nas i naszych dzieci w kwestiach podstawowych, jaką jest edukacja i zdrowie. Więc... Wtedy mieliśmy to zbliżenie i zresztą na fali tego zbliżenia właśnie ludowego, na fali zwrócenia uwagi na to, że ci, że, że ci ludzie, których często wyleliśmy nie widzieć albo po prostu o nich zapominać, że oni są bardzo ważną częścią naszego społeczeństwa, na to właśnie wjechał cały na biało Adam Leszczyński z Ludową Historią Polską.
0: Tak, to był rok 2020, czyli w pandemii chyba to się ukazało tak. z tego co pamiętam. I to też było takie poczucie, no właśnie, że już... Tyle się już mówiło o tym, ten temat już, ja już go wałkowałem w doktoracie też, ja te teksty pisałem o tym, że tu żyjemy w feudalizmie, tak, i że właściwie, no jakby ten temat tego, że Polska jakby jest jakimś, te relacje między ludźmi, no są relacjami folwarcznymi, są relacjami feudalnymi, on się bardzo mocno zaczął przebijać w tej publicystyce i w rozmowach i tak dalej. No i właśnie Adam Leszczyński napisał ludową historię Polski, która jest centralnie no, nawiązaniem do ludowej historii Stanów Zjednoczonych Howarda Zina. Napisał taką właśnie historię tysiąclecia państwowości polskiej z perspektywy wyzysku. Tak? chłopów, tak? czyli no, historii, która no, jest historią na pewno prawdziwą i jest na pewno bardzo, bardzo ważną, która faktycznie nie była dość, w trzeciej RP, bo w PRL-u jednak trochę z tym było inaczej, ale w trzeciej RP nie było tej historii, było na odwrót. tak? No, myśmy mieli historię zwycięstw. Tak. I jakby też, jak to widziałem, jak pisałem, jak, pisałem doktora, znaczy, że y Opowiedzenie historii, nawet Solidarność i zwycięstwo związku zawodowego Solidarność jest opisywane przez perspektywę y, koru, czy inteligentów i ewentualnie papieża. Ale to, że robotnicy coś tam robili w 1956 roku w Poznaniu, potem w 1970 roku coś tam, i że mieli jakiś, że oni też mieli swoją podmiotowość, że też potrafili różne rzeczy zrobić, że potrafili zorganizować strajki, że potrafili zorganizować prasę podziemną okay. i tak dalej, tego w ogóle nie było. I do tej pory w historii Solidarności. O tym się bardzo, bardzo, bardzo mało mówi, bo zwycięzcy w 1989 roku, kto został zwycięzcą? Inteligencja. Inteligencja, która oczywiście jest spadkobiercą szlachty, tak? Jest, jest spadkobiercą w tym układzie. Um a więc po prostu uprzywilejowana, klasa uprzywilejowana. Tak.
1: Wcześniej byli to sarmaci i szlachcice, e, później byli to e, e, prl aparatczycy, a dzisiaj są to
0: mm, inteligenci. inteligenci. Ale o, o tyle jest to ciekawe, jakby wiesz, aparatczycy perolowcy też brali się z awansów. Więc na przykład taki Rakowski, który był premierem Polski, on był ze, ze wsi, nie? Nie, no tak, tak. I, jakby, I to, co się wydarzyło w 1989 roku, no to jest jednak z, z pewnego rodzaju kontrrewolucja tak? czy, kontr czy reakcja. Tak? No bo inteligencja bierze się z tego, że szlachta musiała uciec z folwarku, bo folwark przestał funkcjonować w XIX wieku przez to, że chłopi dostali trochę ziemi, przede wszystkim przestali odbrabiać płaszczyznę, i ta cała gospodarka oparta na darmowej pracy chłopów się po prostu rozsypała i oni muszą się przeprowadzić do miast. No i co oni mieli? Oni mieli tylko wyższe wykształcenie oni mieli maniery, oni mieli kapitał kulturowy, kapitał społeczny i na podstawie tego kapitału kapitału kulturowego i społecznego budowali dystynkcje I gdy zabrakło ziemiaństwa, czyli tej najważniejszej klasy w Polsce, tak, arystokracji, która miała ziemię, miała pieniądze i łączyła ten kapitał kulturowy za kapitałem ekonomicznym, to jedyną klasą, która miała dobre wychowanie, dobre maniery, była dobrze widziana w społeczeństwie, była ta inteligencja, tak. I zresztą dzisiaj jak oglądamy na przykład, tutaj jest Bareja, tak, na przykład są filmy Barei, no to jakby... Doskonale widać, że bare, jedyny, kogo baraja się nie śmieje tylko z jednej grupy, no z tej inteligencji, nie? Mhm. I że to zawsze jest historia inteligenta, który jest zagubiony wśród chłopów, wśród ludzi. jest pozytywną postacią. No wiesz, tak, mhm. sobie, nie Wie. wiem, na przykład, nie wiem, y, historię y, poszukiwany Poszukiwana, nie? Gdzie jest właśnie ten facet, który tam wiesz, ten inteligent, który pracuje w muzeum i ciągle jest tutaj, mhm. gdzieś musi walczyć, nie? Albo jak masz alternatywy cztery, no to właściwie. On bardzo ciepło myśli o tym społeczeństwie i ja w ogóle jest świetnym postrzeganie, ale jakby na szczycie tej drabiny w Alternatywach Czterech jest ten profesor, tak, jest ten inteligent, który gdzieś tam rozumiemy, że walczył w powstaniu, czy... czy... No ogólnie też no, tak, o... jest AK, tak, bla, bla, tak, tak. bla i tak dalej, nie? I trochę... no I zresztą spójrzmy na przykład na... Trochę odchodzimy od głównego tematu, ale ciągle poruszamy się na K Wajdę, nie? Wajda robi pierwszy duży, ważny film. To jest popił i diament, tak? Czyli właśnie historia pod tytułem no dobra, może nie ma sensu kontynuować tej romantycznej, inteligenckiej polityki, może warto usiąść i odbudować kraj z ruin, tak? Mhm. Razem z tymi komunistami, tak. w pozytywistycznym duchu i ogólnie tego, że już nie ma sensu się mordować po lasach i tak dalej, nie? A potem robi w powolnej Polsce, w trzeciej RP, robi film Cutting, który moim zdaniem jest tak pretensjonalnym po prostu e, wizją, nie? Gdzie po prostu mamy tych e, cudownych inteligentów, którzy giną, prawda? No i tak było niestety, tak to była no tra tak, tragedia, fakt, to tak? jest fakt, że oni zginęli, tak? Ale potem masz co? Potem masz tą wy... kucharkę, która obsługiwała tych inteligentów i ona zostaje wojewodziną, nie? Że tam jej mąż, no to jest to ostatnie sceny są takie, że ogólnie następuje rewolucja chamów, nie? Że tutaj zginęli ci najlepsi, a tutaj mamy tutaj rewolucję, na koniec mamy tą rewolucję Jezu, chamów. Ojezu,
1: faktycznie, ja już mnie o tym, no bo ja to oglądałam właśnie tylko w szkole, już potem, ja akurat tak się składa, że nie wracałam do Katynia, ale tak, może No tam by... jestem w Może mi się jakoś pomóc? Nie, dziękuję.
2: Nie trzeba teraz u mnie zupełnie inaczej. Edek, mój mąż. Wiele teraz może. Bo tu zostały rzeczy, Stasi, w spiżarni. Cały kuferek. Ewa, idź przynieść. W schowku. Pani generałowo chciałam... Pani pamięta. Chciałam oddać. Powiedziałam, że przechowam. To przechowałam. Proszę. A co nam Stasia przywiozła? No ja już pójdę. Stać od kilku ferek. Nie, nie, nie. To na czerwonych krzyż trzeba oddać. Na biednych. Męża na starostę wyznaczyli do Piotrkowa. No to trzeba jechać.
3: Już myślałem, że postanowiłaś na służbie zostać.
2: Ale co Ty? Całą wojnę pani generałowej nie widziałam.
3: Panią, to jesteś ty, Pani Starościno.
0: Bardzo proszę, Pani Starościno. Widać, że Bajta się cofnął w rozwoju, nie? Jakby jeśli chodzi o postrzeganie rzeczywistości. I
1: jest już, bliżej, już, już jest bliżej Krystyny Jandy, która tak. pokazuje, że tam za 500 blues tak. szczekaj, czy coś tam tak. jakieś takie memy tak. prawda?
0: A potem szybko, szybko do, po kole, po, po, poza kolejką po, po, po szczepionkę, nie? O, tak, to było I, coś. Tych, I w ogóle filmy z trzeciej RP, nie? na przykład Rewers, nie taki sam, nie? Ubek chłop morduje coś tam prześluduje inteligencję, nie wiem, no te wszystkie filmy, nie wiem, Szumowska, też jakieś fantazje inteligenckie na temat. no bo, co, ogólnie po 1989 roku polska kultura upadła i podupadła, bo stała się kulturą moim zdaniem właśnie zwycięskich inteligentów, którzy patrzyli na rzeczywistość z punktu widzenia przede wszystkim uzasadnienia ich Decyzji, tak. A ich decyzją było to, żeby zamienić Polskę w kraj dzikiego kapitalizmu, neoliberalizmu, którym jakby nie było żadnych. Który
1: oni staną się wtedy klasą uprzywilejowaną jeszcze bardziej, a całej reszcie będą sprzedawać nadzieję o tym, że jak tamta cała reszta będzie na nich ciężko pracować i od nich wynajmować mieszkania, to może kiedyś też dołączy do tego gruntu. Tak, Ale na znaczy, bo... tym polega to, tak? Jest tak, mrugnęliśmy, jest 30 lat, i jesteśmy właśnie w tym momencie, tak? w którym jakby już nawet nawet te, te uniwersytety przestały być już właśnie tym, tym miejscem, w którym jeszcze były takimi z tańcami na, na, na szansę na, na awans społeczny. A teraz w zasadzie jest tak, że no że jak się dobrze urodzisz i będziesz miał jakiś kapitał wyjściowy, to będziesz mieć bardzo dobrze i zaraz będziesz jeszcze pomnażać ten kapitał. A jeżeli wychodzisz z sytuacji, z której tego kapitału masz mało albo nie masz go wcale, no to pozostaje ci liczenie na to, że będzie, że otoczy, otoczą cię ludzie, którzy nie będą ci bardzo, nie wiem, podwyższać czynszu, którzy nie będą ci źle traktować pracy i tak dalej, i tak dalej,
0: No tak, znaczy to jest powrót po prostu do, 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 jakich, do tych czasów przed II wojny światowej, tak, no to jak to, co widzimy na przykład w mieszkaniu w Cenie, Ale wracając do tego Leszczyńskiego i też jakby, że Leszczyński robi to, to i on też bardzo ostro tutaj prowadzi, tak, że to byli niewolnicy de facto chłopi jakby, i to jest dla mnie też, że to nie jest prawda, znaczy rynek status niewolnika czarnego w Stanach Zjednoczonych czy w koloniach brytyjskich był jednak odmiennie różny od statusu chłopa pańszczyźnianego, mimo że był naprawdę też nie, nie do pozazdroszczenia, tak? I było to okropne i prze, przejmujące, tak? Ale co ciekawe, bo jakby to, co mi się obudziło, dlaczego Leszczyński pisze taką książkę, tak? i on, co ciekawe, kończy tą narrację on na 89 roku. On już nie opisuje transformacji tego, co się wydarzyło. To też by było bardzo ciekawe z punktu widzenia przecież y, tych właśnie zależności, tak? Ale to chyba nie jest przypadek właśnie, że on kończy na tym 89 roku, bo ja pamiętam Leszczyńskiego i pamiętam, ja zasz, pamiętam, czemu on o tym pisze? Przecież to jest facet, który w mojej kampanii wyborczej, przepraszam, jestem egocentrykiem teraz, ale to jest dość istotny fakt, on poddał krytyce projekt budowy mieszkalnictwa z publicznego, który myśmy mieli. Myśmy mieli pro, pro, projekt taki, że będziemy wybudujemy 30 tysięcy mieszkań komunalnych. To, znaczy, to nie były do końca komunalne, bo one miały tam mieć trochę wyższy czynsz. E, Na tylko...
1: tani wynajem.
0: Tak? Na tani wynajem. Tam mieliśmy taki projekt, co się wszystko składało. 48 m 2 1400 złotych miał być wynosić ten czynsz e, za dwupokojowe mieszkanie. E, ogólnie nawet były wizualizacje chyba tych mieszkań. Tak, tak. Dołącz, bardzo płakać, jak o tym myślę. No i ten, że Leszczyński po prostu napisał jakiś taki paszkwil na mnie wtedy, że to jest ogólny skandal, że obrzydliwe to jest. Ja nie rozumiem, Tybie, ty jesteś niby lewicowym historykiem, coś tam, socjologiem, i ty walisz program publiczny. I to nie był przypadek przy pracy, bo on zrobił dokładnie taką samą akcję w ostatnich wyborach, gdzie zrobił taki wywiad cały, w którym też były ogromne jego własne pasusy o tym, że nie, że budownictwo społeczne i te pomysły lewicy na budownictwo nie kto to widział, panią, i to wszystko kradli i tak dalej, nie? Także jest
1: to, ekonomista lewicowy znaczy on zrobił
0: program... wywiad pod tytułem tak, że właśnie lewicowy program budowy tanich mieszkań na wynajem jest bez sensu i się nie uda. Można myśleć, że to jest wywiad, ale on popiera te tezy, tak? Jakby w tym wywiadzie bardzo mocno popiera e, te tezy, co jest No patrzę, że był
1: lewicowcem takim sprawdziwym skrzykości to powinien tego ekonomista kontrować i jak, jeżeli ono, ekonomista by gadał takie głupoty, to by po prostu powinien pocisnąć go, że, wiesz, jakby... Najśmieszniejsze było to, że były takie tweety, które pewnie nie odbiegają daleko od prawdy, czyli, że oni we dwóch siedzieli i pewnie komentowali na temat tego mieszkania, mieszkalnictwa po prostu, że się nie uda to mieszkalnictwo państwowe, siedząc pewnie sami w takim mieszkaniu, które jest wybudowane no przez tak, państwo,
0: no, to nie tak? tajemnica, że Leszczyński żyje też z wynajmu mieszkań i też zdaje się, że część tych mieszkań chyba została wybudowana w, w PRL-u i zresztą chyba sam też jest Adam Leszczyński, nie wiem, Adam, jeśli oglądasz, to powiedz nam, jak to dokładnie było, ale wydaje się, że też jest jakby beneficjentem tego awansu PRL-owskiego, jego rodzina, czy przynajmniej część jego rodzin, więc więc dlaczego człowiek, który ma tak liberalne czy neoliberalne podejście do polityki mieszkaniowej, która jest kluczowa z punktu widzenia socjaldemokratycznego projektu i socjalistycznego projektu i w ogóle Oczywiście. awansu ludu, jakby o coś takiego PRL. pisze, nie? No i, i, i tu się pojawiła mi pierwsza, pierwsza, pierwsza lampka. I druga lampka mi się pojawiła przy wypowiedziach Ledera, bo Leder po prostu, ten autor tej drugiej książki, tej ważnej dla właśnie tego zwrotu ludowego, on powiadał po prostu takie bzdury, PiS jest krwią z krwi i kością z kości swojego elektoratu, łącznie ze złodziejstwem, nacharstwem, nepotyzmem i załatwianiem wszystkiego swojakom.
1: O Jezus, o Boże.
0: Szeroka akceptacja polityki zagranicznej PiS pokazuje, że tupanie nogą i walenie pięścią jest widziana jako demonstracja własnej godności. Dlatego tylu Polaków lubi to, że Zjednoczona Prawica kłóci się ze wszystkim dookoła. Agresja i konflikt są ludową formą obrony godności. PiS to wyczuwa, bo do tej kultury należy. Ojej, ta rozwścieczona
1: tłuszcza. Innymi słowy, ta rozwścieczona ludowa tu nie nogą i zrobi zamarachę, to dostanie to, czego chce.
0: No nie, no wiesz, po prostu, człowieku, czy ty właśnie napisałeś jakieś książki na temat tego, jak ten lud jest w ogóle miał przejebane i ogólnie był... Co by Lakan powiedział na ten temat? No nie, no, więc jakby to są po prostu goście, którzy piszą jakieś książki, a potem wykorzystują pozycję, którą zdobyli dzięki tym książkom, żeby przypadkiem ci z ludu dostali tam na dole, tak? W sensie, żeby się nie, 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 nie awansowali. A jednocześnie,
1: nie? żeby salon, prawda, wytworzony salonik liberalny, neoliberalny był
0: zadowolony. Tak, tak. żeby... Żeby, ni żeby ktoś się
1: nikt się źle nie poczuł.
0: No bo ktoś musi opowiedzieć lipkom i liberalnej inteligencji, co się wydarzyło i to nie w taki sposób właśnie, który jednak my to odrzucamy już, tak? Na zasadzie, że ten pijany motło po prostu zagłosował na, na PiS, tylko jakoś to opowiedzieć tą rewolucję ludową, którą jednak Prawo i Sprawiedliwość dokonało na poziomie finansowym I na poziomie też na poziomie finansowym, ale też na poziomie po prostu jakimś tam symbolicznym, tak? Dowartościowując, bo Mam się to mogło nie podobać, bo to mogło można mówić, że to nie jest żadne dowartościowanie puszczanie Zenka tak w e, non-stop w telewizji, czy jakieś, nie wiem, inne rzeczy, a czy występowanie, nie wiem, Kaczyńskiego cały czas w, w, na jakichś dorzynkach, gdzie są ludzie biegają w strojach łowickich i tak dalej. Okej, okay, ale gdzieś tam. Jakieś dowartościowanie tego ludu, ludu, nazwijmy to szeroko rozumianego, nastąpiło. Mamy kontrreakcję ze strony elit liberalnych, które jakby z jednej strony mówią, nie, to jest jakieś totalne bzdury, to są ludzie. Wolimy czekoladowego orła. Tak, kupili, kupili, kupili ich za 500 plus, i są ci trochę bardziej oświeceni, którzy to tłumaczą. Ale też to te tłumaczenia są, moje ocenie, no właśnie, zawierają już. Odpowiedź, dlaczego oni się tym też też zajmują, poza tym, że muszą po prostu jakoś znająć, znająć język. No no, to wszystko
1: przecież... niektóre rozumiem trochę tak, idzie w tą stronę. No
0: tak. No i mamy kolejne tutaj publikacje od tego czasu. Mamy między innymi tutaj całą w ogóle historię Ludową historię Polski, w ogóle cała cała tutaj jest wielka seria. Ja tutaj akurat mam książkę o, o Śląsku autorstwa Dariusza Zalegi, ale też był właśnie Bękarty Pańszczyzny, śladami Szeli. To, to są niezłe wszystko książki bardzo, tak? które, które opisują historię, historię Polski, lud, polskiego ludu mamy też Kaspa Problowskiego chamstwo, gdzie opisuje na przykład bardzo przejmujący sposób wy, wy, wykorzystywanie seksualne chłopów przez, przez chłop, chłop, chłopek, chłopek, przed, chłopek no. przez szlachtę no i mamy też bardzo popularną książkę Kamila Janickiego, pańszczyzna, która też, też jednoznacznie mówi, że to było niewolnictwo więc mamy tutaj ca i tych książek jest jeszcze więcej. Niedawno się to przeniosło do, do kin, i chłopi moim zdaniem też są też elementy no, tego. Tak, e no ja
1: niestety nie pamfki. Ja na chłopach bardzo żałuję, ale, ale tak dużo chorowałam, że w końcu mi się nie udało. Ale Ty, Janku, na szczęście byłeś, więc powiesz nam. O czym
0: tak rozmyślasz, jakąś? Prędzej czy później, Jagna, z domu iść musi. Znaczy, wiesz, ja czytałem chłopów gdzieś tam w gimnazjum. No na pewno, to jest szkolna, tak? Tak, więc jakby nie pamiętam specjalnie dokładnie, ale ja po prostu zobaczyłem to i poczułem taką ulgę oglądając to, że wreszcie ktoś mówi o naszych, na, nas samych, nie z perspektywy właśnie tylko i wyłącznie poniżenia, wyzysku i przede wszystkim to, co mnie uderza w tych książkach, które są bardzo dobre często. To, co mnie uderza w tych książkach, które mimo wszystko są bardzo dobre i bardzo dobrze one powstają, i tak dalej, to jest właśnie takie odbieranie tym chłopom sprawczości. Także bardzo często to są po prostu niewolnicy, zastygłe kamienie, które tymi, po prostu tymi nachajkami były bite i w ogóle nic od nich nie zależało i nie miały żadnego wolnego wyboru i tak dalej. I oczywiście na pewno były miejsce i momenty w historii, kiedy było bardzo źle. Pewnie im bardziej na wschód, tym gorzej. Tak? Wiemy, że ten, no ta, ta przemoc wobec chłopów na, na ziemiach ukraińskich e, była dużo większa na przykład niż na zachodzie Polski, tak? Nie wiem, w jakiejś Wielkopolsce czy, 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 czy Małopolsce. tak? E, więc to nie jest wszystko takie jednoznaczne. To jest
1: taka historia właśnie opowiadania trochę ty, o, ty, o tych osobach, jakby tylko z, jakby nadając im tą rolę tylko ofiar, tak, nie pokazując jakby nie pokazując pełni ich podmiotowości. Tak. tak.
0: Mhm. I, I właśnie chłopi były że że, że, że to jest że to nie jest jakaś ciemna masa zbita, którzy wszyscy byli tacy sami, tylko że to była jednak... Oczywiście chłopi się dzieją tuż po uwłaszczeniu, tak? czyli po momencie, kiedy oni zdobyli e, tą wolność osobistą i przestali musieć odradzić pańszczyznę, więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jednak te, ci chłopi awansują, tak? koniec tego XIX wieku, jednak y, dość... no... no tak, dołączenie się chłopów do narodu mamy. polskiego. też tak, jest
1: upodmiotowienie. Tak.
0: Tak? Więc jakby ja miałem i po prostu okuszenie i ta główna bohaterka też chłopów, tak, którą w ogóle ten kryserial jest bardzo dobrze... Przepraszam, film dobrze jest zagrany i, 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 i ja kupuję te, ten, ten, ten obrazkowy, ten, ten malarski chwyt, nie? I, I że jakby ona podejmuje swoje decyzje i ona może podjąć takie decyzje, może tamte podjąć, wije się, nie, nie wie do końca czego chce, jest super młoda, tak? ale jakby to nie jest sytuacja taka, że tutaj mamy do czynienia, nie wiem, ani to nie jest feministka, ani to nie jest niewolniczka, tak? No tak, tak. I to tak, tak. Czyli ma... jest
1: przez to taka, taka ludzka. Tak, i że
0: to jest, wiesz, nie, i, i wydaje mi się, że i wydaje mi się, że ten serial 670-1670 jest podobny w tym sensie, że jakby ci chłopi. Oni też mają swoją wolę, oni też mają swoje charaktery, oni tak, też rob, no mają różne pewno. strategii zachowywania się, jakby tak. r, r, oporu. E, tak, jest, bardzo mnie śmiesza e, ten motyw, kiedy oni się odwracają, oni przestają pracować, nie? E, <śmiech> <śmiech> To jest jak z Monty Pythona, nie? ale to jest super. No właśnie, wiesz, jakby, i, i, I że...
1: I że on tam na przykład prowadzi te dewagacje, że dlaczego, że, że na przykład tam jest ten moment, że oni zaczynają rozmawiać o tym, że dlaczego tamtemu sąsiadowi się wiedzie lepiej. Sorry, będą spoilery, więc muszę teraz po prostu sobie przewinąć dalej. Eee, że, mm, że oni się pytają, dlaczego tam tamtemu sąsiadowi się wiedzie lepiej, że może wpływ ma na to fakt, że on jakby tym, tym swoim chłopom daje udział w tej pęszczyźnie i dlatego oni chcą pracować więcej. I jakby ten główny bohater mówi, że w ogóle to za pomysł, na pewno
0: to tak. nie jest ten, na pewno to nie o to chodzi, tak? Tak, więc więc tam jest naprawdę no, oni są po prostu podmiot, podmiotem tego serialu. Nie są tylko przedmiotem. I zresztą tutaj mam ciekawy właśnie komentarz, jeśli chodzi o, o chłopów. Zanim powstał film. Janku Raymond napisał powieść, która w zarysowanym przez ciebie kontekście była i jest bardziej krytyczna wobec porządku liberalnego niż prace Ledera i Reszczyńskiego. Ten mm. potencjał Raymond'a został niemal całkowicie prześ prześlepiony, niesłusznie. Przede wszystkim u Raymond'a pojawia się obraz ludu, który nie jest masą, tylko klasą. Mm. Jego przedstawicielki i przedstawiciele dysponują rozmaitymi strategiami oporu wobec wyzysku i mają swoje meandrujące filozofie historii i polityki. Mają swoje ciała i swoje pragnienia. Są wikłani, cały czas spychani do chaty, w której mają zapierdalać na panów, ale ani myślą potulnie podporządkować się temu systemowi i nie dają się sprowadzić do jego funkcji. Przez długi czas trwał spór o narrację tej powieści. Czy perspektywa jest ludowa, czy inteligencka? Na innym poziomie. Czy chłopi dochodzą do głosu, czy są paternalizowani, trzymani w ryzach liberalnego uścisku? Uważam, że Raymond jednak daje im sprawczość. Nie przedstawia ich ani jako yy, tylko uciskanych, ani jako swolwarszałych hamów, których trzeba ze wszystkich stron otamować, bo zara się zaraz rozpanoszą i zniszczą nam Polskę. No to znamy ten refren. I faktycznie tak jest. nie? Faktycznie mam takie wrażenie, czytając właśnie i słuchając niestety Leszczyńskiego i Ledera, że to zagranie, jakby przedstawienie, po pierwsze że oni są strasznie antypaństwowi, tak? Znaczy, że oni jakby, na przykład Leszyński jest niesłychanie krytyczny wobec tego PRL-u, który moim zdaniem jest jednak ogromnym osiągnięciem w wielu aspektach był, tak? Jakby i dał awans. I zresztą e, m, też warto wspomnieć o, 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 o książce Chłopki, tak? Chłopki. No
1: właśnie, ja tu ja chciałam powiedzieć o książce Chłopki. Ja jeszcze jej nie skończyłam, ale przeczytałam większą jej część. I to jest książka autorstwa Joanny Kudziel-Frydryszak. Ona rzeczywiście, w, w kontekście tego, co ty teraz powiedziałeś, to rzeczywiście ona na pewno też opisuje historię, no właśnie, to jest tak przedstawiana tak, opowieść o naszych babkach, czyli jest to taka trochę sprzed 100 lat, gdzieś tam około 1900 do 1930 parę, tak, do przedwojny, tak naprawdę, mhm. takie na, na wielu, od, od wielu stron opowieść o tym, jak wyglądało życie, przede wszystkim właśnie kobiet, ale oczywiście też trochę tam się pojawia też, jak wyglądało życie mężczyzn i dzieci w tym kontekście i myślę, że ta książka zdecydowanie jest po tej stronie dawania podmiotowości, dawania podmiotowości e, tym osobom, że to ja byłam też y, wcześniej tak... Y, mm trochę nastawiona na to, do tej książki, posłyszałam o tym, że ona no bardzo dużo przemocy opisuje i to jest prawda, tak? ona opisuje bardzo dużo przemocy, które doświadczały kobiety na różny sposób, ona opisuje też właśnie formę oporu też przed tą pomocą, opisuje historię ludzi, kobiet, które, którym udawało się trochę wyzwolić z tych różnych e, okowów, tak? opisuje wiem, historię kobiety, która zbudowała się e, i która nie wzięła ślubu z takim mężczyzną, którego tam jej zapisano, tak? opisuje na przykład bardzo ciekawą historię kobiety, która wzięła sobie właśnie m, nie mogła znaleźć męża i jakby działa sobie takiego dużo starszego męża od siebie, który, no, właściwie w tym, w, to, tym jakby w tym domu praktycznie nic nie robił, był taki dosyć bierny i przez to jakby ona mogła stać się trochę taką panią domu, że ona zaczęła wprowadzać tam takie zasady, jakby ona chciała, tak? Y i na przykład bardzo tam, nie wiem, nowocześnie prowadziła gospodarkę rolną, co było dla wielu osób właśnie szokujące, bo, bo, bo wcześniej na przykład, bo, bo w wielu innych przypadkach mężczyźni byli tymi, którzy wstrzymywali ten rozwój. Tak. E, więc myślę, że ona daje podmiotowość tym bohaterkom, opisuje wiele bardzo współczesnych, według mnie nawet, e, rzeczy, które, no właśnie, te dyskusje które, dyskusje, które pojawiły się w 1938 roku, na przykład ja przywoływałam na Instagramie taki cytat e, z takiego m, społecz, właśnie społecznie zaangażowanego jakiegoś tam e, mówcy, który zwracał się do mężczyzn i mówił o tym, że powinni mężczyźni pomagać kobietom przy pracy dookoła domu, dookoła gospodarstwa, bo jeżeli będą jakby dzielili się razem tą pracą e, taką to, no właśnie, do pracy taką domową, mówi się dzisiaj niewidzialna praca kobiet, tak? czyli jeżeli razem będą nieść ten trud, to, to kobiety będą miały więcej czasu na przykład na samokształcenie i to nam przyniesie jakby skutek taki, że kobiety też będą wnosiły do, do naszego życia jakby wartość właśnie związana z rozwojem. Tak? No to właściwie jest to dyskusja, którą prowadzimy do dzisiaj, tak? czy na ile mężczyźni e, odciążając kobiety w tej takiej właśnie codziennej pracy dają po prostu im szansę na własny rozwój. Więc myślę, że ta książka zdecydowanie leży po stronie bardziej podmiotowości, jest napisana naprawdę z dużą taką czułością, ale jednocześnie właśnie z, od, od bardzo wielu stron przedstawia tak? i od strony właśnie tego zamążpójścia i od strony dzieciństwa na przykład dla mnie bardzo poruszające były z punktu widzenia dzieci, taki tam motyw tego, że na początku XX wieku były bardzo poważne walki o to, żeby dzieci nie puszczać na tak zwaną pasionkę, czyli żeby dzieci, bo, bo, bo to po prostu była, wiecie, jakaś praktyka absolutnie i to też często dotyczyło właśnie dziewczynek, a nie chłopców, bo chłopcy na przykład podejmowali już cięższe różne prace takie w polu i też byli przygotowywani do czegoś innego, a dziewczynki bardzo często szły na tą pasionkę i to oznaczało, że to po prostu te dzieci wiedzieli, w żaden sposób się nie kształciły, nie rozwijały, tylko cały dzień musiały siedzieć w jednym miejscu i patrzeć po prostu na zwierzę, które miało, mieli, miały wypasać. No to było strasznie degenerujące dla nich na różne sposoby. No i właśnie, no Myślę, że ta książka, jakby pomijając jeszcze ten dodałabym tutaj taki aspekt jakby psychologiczny, że ona myślę, że robi wrażenie na wielu osobach, zwłaszcza na kobietach, no bo po prostu pokazuje to, jak w 100 lat zmieniła się absolutnie rzeczywistość. tak, tak? Absolutnie świat tych kobiet. No i Wczoraj jest... miałam taką ciekawą dyskusję, czy mężczyźni i kobiety myślą inaczej. I myślę sobie, że... No właśnie, że bardziej bym powiedziała, że te kobiety 100 lat temu, że one jakby no, żyły w tak innym, w tak innej rzeczywistości, że one myślały inaczej tak w sensie niż ja dzisiaj i że my myślimy bardziej podobnie niż ja z tymi kobietami sprzed 100 lat, ale jednocześnie też pokazuje to, co właśnie no, jest y, bardzo ważne w, y, i daje taką, znowu daje taką nadzieję i siłę, czyli że no właśnie te jednostki, które sprzeciwiały się temu, te osoby, które przychodziły i mówiły skończmy z tą pasionką, jakby, że to zawsze zaczynało się od osób, tutaj. Tak? pojedynczych osób, które potem wprowadzały tak ogromne zmiany i zresztą no, to się wydarzyło, tak? potem, e, wprowadzono tą powszechną edukację i jakby skończyło się, e, skończyło się, skończyło się wybieranie dzieci, które po prostu były prze, e, przygotowane tylko do tego, żeby e, pracować na roli.
0: Tak, ale to się właśnie, to co chcę powiedzieć, jakby że ta inteligencka wizja jest taka strasznie antypaństwowa, tak? a właściwie co jest w stanie nas podciągnąć do góry? No tylko to państwo, tak, no, bo jakby i tylko dzięki, za pomocą regulacji, mobilizacji no ludzi, tak. jesteśmy w stanie, nie wiem, zbudować te akademiki, dać ludziom szkoły publiczne, zakazać pracy dzieci itp. Ale czy
1: Według mnie to I... jasno wynika z tej książki, tak? Że jakby zawsze na początku jakichś zmian cywilizacyjnych, które są opisywane, tak? Że tam jakby się pojawia ten motyw, że właściwie w każdym tym aspekcie życiowym e, się pojawiają te zmiany cywilizacyjne, które potem przerwa wojna, ale potem one jakby się dalej będą toczyły, tak? Po wojnie. E, no to, że one zawsze właśnie zaczynały się od tego, że byli ludzie, którzy postulowali jakieś konkretne zmiany na poziomie państwa. Tak. tak?
0: no więc jakby i ten PRL był jednak przede wszystkim, no druga RP w mniejszym stopniu pewnie też trochę, ale na pewno w największym stopniu, no PRL oznaczał awans tych kobiet wszystkich, tak? I, i w ogólnie awans chłopów, tak? I to była nieprawdopodobna zmiana, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak w krótkim czasie te 30-40 lat tak naprawdę do tego doszło. Dziś otwarły się przed kobietą nieograniczone możliwości nauki. Dziś uczą się nawet najstarsze, pragnąc przekreślić ciemnotę wielu bezpowrotnie minionych lat. W momencie, w którym ten Leszczyński tak atakuje ten program budownictwa perelowskiego, no to ja się zastanawiam o co chodzi, nie? I moim zdaniem to po prostu chodzi o to, że ta inteligencja ogólnie jest antypaństwowa, tak? Że jakby, I też oglądając film Holland, y, który y, nie jest taki zły, jak mi się wydawało, czyli Zielona granica, tam też jest ten motyw, tak? No, że, że, państw, jakby, że ta Holland w ogóle nie rozumie, co to państwo robi, nie? Że jakby... Że ono jest... A, że tutaj, nie ma tutaj jest ogromny dramat, tak? no, jest dramat między moralnością publiczną, tak, która mówi nam musimy zabezpieczać granice, bo nie możemy być po prostu dawać się szantażowi Putina, tak. ale z drugiej strony jest dramat jednostek ludzi, którzy są na tej granicy, cierpią i tak dalej. I tego aspektu w ogóle tam nie ma, tego napięcia między publiczną, między moralnością publiczną czy państwową, a moralnością prywatną, tylko jest złe państwo i ci wredni, zli chłopi ze Podlasia, którzy nic nie rozumieją. Leder nawet udzielił takiego wywiadu, gdzie mówi, że oni w ogóle tak się zachowują wobec tych migrantów, bo oni byli upokarzani i oni w ogóle byli, taki, jakiś, zaczyna jakieś psychologizacje, no tak? jak je uprawiać po prostu, żeby u, u, udowodnić, że ci chłopi Podlasia to są coś źli, nie? A pytanie jakby jest, jest, powinno być zupełnie inne, bo to jest dramat jak z Antygony, tak? Gdzie... No tak,
1: dokładnie, że są ludzie, którzy cierpią na granicy, są ludzie, którzy boją się tego, co dzieje się na tej granicy i jakby jeżeli bawimy się w psychologizacji, to może nie dlatego, że są pełni resentymentów, bo może mierzysz swoją miarą, ale to są może ludzie po prostu, którzy się boją, którzy nie rozumieją, co to dla nich będzie oznaczać, no, po prostu, tak? że jest taka, taki kryzys na tej granicy, no,
0: tak? jakby, Więc jakby yy, i w tym sensie atak na usługi publiczne, czy atak właśnie na nie wiem, na opodatkowanie progresywne, to są wszystko narzędzia, które mają trzymać ten lud. W na dole, tak? Ma otrzymać ten lud upodlony, a e, państwo ma być tylko, ma być, pilnować po prostu tych interesów szlacheckich czy klasowych, tak? Jak w przypadku, w ten serial też to pokazuje, tak? No tak. te, te motywy, ja bym tego chciał, żeby było więcej tamtego, tak? Nie, że jak on mówi, no, do wszystkiego doszedłem ciężką pracą swoich chłopów, albo wszystko ciężko sam odziedziczyłem, nie? No że tak. jakby to są te wątki, e, 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 które, które są do dzisiaj obecne, tak?
1: No i teraz wracam do tej ambiwalencji, którą przerwaliśmy brutalnie, tak, czyli nie mamy tutaj co do tego jasności też zapraszamy was oczywiście do dyskusji na ten temat w komentarzach. I mamy tutaj jasności co do tego, czy taki serial jak 1670, czy on bardziej promuje i obnaża właśnie absurdalne rzeczy związane z, z tym życiem w kapitalistycznym systemie, e, gdzie, gdzie rzeczywiście te nierówności są coraz bardziej widoczne i gdzie droga dojścia właśnie od zera do teraz staje się coraz bardziej nieosiągalna, czy też jest to tak naprawdę sposób na to, żeby trochę rozładować pewne napięcie, które już wzbiera w społeczeństwie i ma doprowadzić do tego, że no co prawda będziemy wszyscy nadal wynajmować mieszkania właśnie za ciężkie pieniądze, nie będzie akademików, będzie teraz, y, y, z czasem będzie też pogarszała nasza sytuacja y, wobec pracodawców, ale y, no będziemy mieli ten serial, więc będziemy mogli się z tego pośmieć, że to trochę rozładuje jakby za bardzo to napięcie. No a tak zawsze Wiemy było,
0: nie? Wiesz, wiesz, no Barea też robił te z, z, y, filmy, no w sytuacji no naprawdę, tak, no dyktatury, i pozwalają mu je robić, no właśnie po to, tak, żeby spuścić powietrze. No ale pytanie, więc...
1: czy może wcześniej by się skończył PRR, ale to nie, nie, gdyby nie, nie, nie było Barei. Nie,
0: no tak, ale to jest raczej... <laughs> nie gdy, wiemy tego. Wydaje się, że jakby one są, że ten serial jest zaskakująco polityczny i opowiada no tak. o nierównościach, tak? No tak, jakby czego i opowiada w takich nierównościach w jakiś sposób bardziej zagmatwany niż właśnie budując taką prostą dychotomię szlachcic, pan, biały pan, chłop, czarny niewolnik, tak? Bo jakby to, co idzie też ma być premiera Kosa też w filmu o Kościuszce, tak? Gdzie jest już to jeden do jednego postawione.
2: Pan Domingo Boston, przedstawiciel przemysłu cukrowego z Ameryki. I jego tłumacz. Tadeusz Bieda! W drodze do Warszawy na rozmowy kupieckie. W wielkim niebezpieczeństwie można tłumaczyć, być, co tacy dozbrojeni. Pewne rzeczy
3: łatwiej ludziom wytłumaczyć
2: z bronią w dłoni. Ferroch! Ten kościuszko. Sielas i do hamów. Przecież szlak sama u chłopów w ręce trwa. To i wielu. W tym kościuszce nadziei
1: wypatruję. Co rozumiem, praktycznie z żyna z Django, tak?
0: Ma no, być podobno z żyna z Django, tak? Ja, ja nie, zobaczymy. No jak będzie dobra z znaczy, to, no to tak, nie, nie tak, to jest. Więc jakby w tym sensie ten, ten, ten serial mi, mi, się, mi się podoba, tak? Jakby I on jest polityczny, tak on też. mówi o nierównościach, i on pozostawia jakąś możliwość jakiejś tam zmiany i awansu, i, 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 i to jest myślę, myślę super ciekawe pytanie, czy będzie, będzie dalsza, dalsza kontynuacja. Oczywiście to w ciągle jest system neoliberalny, kapitalizm. No, te, tak, Make life harder to jest taki przykład tego, tak? Mm -hmm. No, że jakby on ma on asymiluje krytykę, przyjmuje tą krytykę, tak, o, okay. jak ciężka praca, no, mam w pracy jak w folwarku, no, ale w piątek będzie piątunio, na, na, najebiemy się i wszystko będzie okej, okay, nie? I Mike Leifardo to jest właśnie taki odpolityczniarz zjawis. tak? Tutaj zbiórka na kotki, tutaj woź, zamiast, pod, nie podwyższajmy podatków dla tych bogatych i nie opodatkujmy rentierów, tylko właśnie zanurzmy się w memy i w, w, w prywatną filantropię, nie? No i tu są takie dwie drogi, no, albo, to, albo ten serial pójdzie drogą jednak Bardziej tego serialu y, tak? Barę i uspołeczniania, uspołeczniania nie uspołeczniania, tylko bardziej współczesny się będzie jeszcze robił, tak? I jeszcze będzie więcej mówił jakby o tych. Y Januszach biznesu, o no tych tak. metodach trzymania nas. Ja dzisiaj wrzuciłem na Instagrama, tak? Znowu narzekanie p, 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 dziennikarzy, że będzie wyższa płaca minimalna i ludziom się odechce pracować od tego. nie? Tak nie jakby... to
1: sama widać, że po prostu można takiego dzisiaj Ale
0: to działa, tak? Jakby, ja, ja wrzucam to na, Inst na Twittera i tam. No, I od razu jest chór ludzi, którzy tego broni, nie? Bo to jest najsajniejsze jest w tym, że tej pańszczyzny dzisiaj bronią ci chłopi pańszczyźnianie no tak. bardzo często, tak? Ciebie
1: to... tam chyba nie było, kurczę, takiej postaci, a to by była ciekawa postać. Czyli ciekawa postać jakiegoś chłopa, który by był absolutnie za tym, że ten szlachcic w ogóle jest tak. super i że właśnie tak, tak powinno być. Tak, tak, tak jest tak.
0: To, to powinno być prowadzone po do drugiego być. sezonu. tak, tak. tak, tak. Zapraszamy bo do tego. Przecież, ci, bo, ci, przecież ci ten szlachcic sam sobie odejmuje z własnego no stołu. No dokładnie. Nie, że to będzie
1: skapywać. To tak. powinno być skapywanie. A nie wiem, czy skapywanie, nie wiem, czy nie, nie było coś nie tam było o,
0: o, o, o łodziach, które przynosi, podnosi. No, nie,
1: no nie, ale według mnie jakby element tego, że jeżeli szlachcic będzie miał dużo, to skapywać będzie nam, to jest jakby najbardziej temat na drugi sezon, zapraszamy.
0: Tak, więc jakby, więc tutaj jest dużo jeszcze wątków, które mogę poruszyć. Wydaje mi się, że, że to jest e, ciekawa propozycja, fajnie, że się dzieje. Faktycznie widać, jak to trwało, tak, 10 lat, zanim przeczytaliśmy coś o Sowie i potem powstało z tego serial. Więc jakby też widać, jak e, ta kultura polska no wciąż... E, no jest, broni się przed takimi rzeczami. Dobrze, że ten serial powstał. Dobrze, że go jest, jest w Netflixie. Może ciągle inteligencja opowiada o chłopach i o ludzie, tak? bo mówimy że to, to są wszystko chłopaki może z Może te Może
1: teraz go kupi żeby można, żeby można było, żeby szerzej ludzie mogli ale, oglądać. Ale
0: tak zawsze było, nie? Więc jakby zawsze gdzieś tam było, że, że, że ci, którzy mną posiadają kompetencje kulturowe, to się zajmują takimi rzeczami, nie? I, i, ale może się też doczekamy właśnie takiego nowego Rakowskiego, czy, czy ludzi właśnie, którzy, którzy, którzy nie zapomnieli o swoich korzeniach, i jednocześnie no, chciałbym po prostu, żeby Polacy też byli po prostu czuli dumę z, z tych wiejskich korzeni, że nie jest to tylko coś, tylko brzemie, Jest to potężna brzemie i to potężna trauma. Nikt o tym na pewno nie, nie, nikt tego nie zaprzecza, ale że też były no, no, no ci chłopi Raymonda i ten film też Raymonda pokazuje, że mamy no, że, to jest, że mamy z czasem też czymś się chwalić. I że powinniśmy
1: i od nich czerpać, znaczy, że powinniśmy nie Chłopska obrazić. gromada, tak, solidarność, tak, wie, że tak. jakaś tam, Wiadomo, że ona miała. samo pomoc chłopska, na tak. przykład. Kurczę, to, to są takie właśnie ideały, do których my powinniśmy Udziel dzisiaj coś, tak naprawdę tak. się odwoływać. No nie?
0: No. Więc zostawiamy Was z tym.
1: Dajcie znać, czy takie odcinki, w których bardziej zajmujemy się tematami popkulturalnymi, w których opowiadamy trochę właśnie więcej o, o tych tematach mniej politycznych. Wiemy, że wielu z Was czeka na nasz komentarz związany z nowym rządem, ale my jeszcze poczekamy na to, co ten nowy rząd, jakie decyzje będzie podejmował, żebyśmy mogli się do tego odnosić. Życzymy wszystkim nowym ministrom i wiceministrom dużo siły i prowadzenia Polski w stronę silnych usług publicznych.
0: Tak jest. Dzięki dzięki. spieracie nas na Patronite, na Bajkofi, Zostawcie lajka, zostawcie komentarz. No i klasycznie do zobaczenia w nowym roku na mieście.